0: mas eu sabia que eu, eu queria fazer sair daqui, daqui da minha cabeça de fazer 500 por dia, sabe? Apesar do... Aí o, o médico falava, calma, Dani, vamos optar isso, vamos pensar na quilometragem, deixa passar Colorado, vamos ser conservadora, a competição só vai iniciar depois do Colorado. Ele ficava falando isso sempre para mim.
2: e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. Eu quero continuar lembrando vocês de mandar seus comentários, suas críticas e suas sugestões e, principalmente, as sugestões de convidados. Recentemente, nessas últimas duas semanas, três semanas, eu tenho recebido no meu Instagram, no inbox, muitos muitas sugestões de convidados interessantíssimos, alguns deles eu já estou procurando, alguns deles estão anotados, eu gosto de estar tá ouvindo aí as sugestões de vocês, porque, é claro, eu não consigo estar tá antenado em, em todos os personagens, todo mundo que está fazendo aí a sua, construindo a sua história é, relevante aqui no mundo do esporte de endurance, então, muito obrigado a vocês, continuem enviando, se você não enviou, vai lá e envia e pedir também que vocês deem feedback para os meus convidados, se vocês gostaram, não gostaram, o que, que vocês acharam deles, elogiem, façam perguntas, eu tenho recebido dos convidados algumas respostas super positivas, eles têm adorado essa interação com você ouvinte através do Endorfina, então vai lá, procurem os convidados, se você não sabe onde achá-los, entra no endorfinabr.com no meu site e lá você vai encontrar no final do post do epi, de cada episódio, você vai encontrar os links para as redes sociais, às vezes até para o e-mail pessoal do sujeito, telefone do meu convidado, então entre em contato, procurem é, eles e digam e interajam com eles para que eles saibam que vocês o, os conheceram, que vocês ouviram o episódio aqui no Endorfina, porque isso tem sido não só gratificante para mim, né porque isso mostra que eu estou alcançando o meu objetivo que é espalhar a história dessas pessoas, mas principalmente para eles que se sentem recompensados e gratos de estarem entrando em contato, terem contato com vocês aí também. Então é isso. Pra, e claro, continuem aí apoiando, espalhando o endorfina, né? Ouçam, espalhem, é, com, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de treino, nos seus grupos de WhatsApp. Espalhem a palavra do endorfina, que isso tem feito o endorfina crescer a cada dia. Eu já disse isso, acho que aqui anteriormente. A cada episódio, a, o número de ouvintes só cresce. E isso, para mim, é, mostra que eu estou no caminho certo e, e, e me dá motivação para continuar trabalhando e buscando cada vez convidados mais interessantes. Aliás, convidados interessantíssimos estão aí na no pipeline para os próximos episódios continuem ligados e se você chegou agora e você ouviu o episódio da semana passada com Marco Faria é muito bem-vindo espero que você esteja curtindo o endorfino o episódio teve uma repercussão enorme um cara é muito bacana então, muito bem-vindo, espero que você goste desse episódio de hoje, que é com a nossa é, maior ciclista de ultradistância do Brasil e uma das melhores do mundo, a Daniela Figueiredo Genovese. para quem não sabe ainda a história dela, ela venceu nada mais nada menos do que duas vezes, as únicas duas vezes que ela participou, né, e eu falo únicas porque ela tem um aproveitamento de 100%, não porque é pouco. Na verdade, participar do Race Across America, para quem já tá mais familiarizado aqui com endorfina, sabe ou faz ideia de o quão de é, e a Daniela Genovese participou em 2009 e depois e ganhou e participou agora em 2019, 10 anos depois, no alto dos seus 51 anos e venceu novamente uma batalha épica, como ela contou agora nessa, nesse nosso bate-papo que vocês estão para ouvir. E a gente vai falar de tudo, vai falar do começo dela no jiu-jitsu, campeã de jiu-jitsu, de bodyboard. Ela, ela é uma multi-atleta, uma pessoa que se descobriu para o ciclismo é, relativamente tarde, não tarde, com 27 para 30 anos. E ela é, se apaixonou, foi se apaixonando pela modalidade, também não foi amor à primeira vista. Ela começou com o um mountain bike, começou com corrida de aventura, nessa, nessa empreitada aí de, 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 dela com a bicicleta. E ela acabou enveredando para as provas de longa distância, vocês vão ouvir aqui direitinho em detalhes a trajetória dessa grande e fantástica atleta de ciclismo de ultradistância que nós temos aqui no Brasil. No mundo dos esportes, muitos feitos são considerados admiráveis, e dentre esses, apenas alguns são espetaculares. Agora, há uma categoria de atletas que se distingue ainda mais por meio de suas conquistas. Elas esbarram no limite da compreensão. Minha convidada de hoje é um exemplo desse tipo de atleta, Independentemente dos diversos outros títulos conquistados no bodyboard, no jiu-jitsu e em provas de ciclismo de ultra-resistência, ela conseguiu vencer a Race Across America não apenas uma, mas nas duas vezes em que participou dessa prova, que já foi considerado o evento esportivo mais difícil do mundo. Quase 5 mil quilômetros pedalando contra o relógio. A primeira vitória foi em 2009 e a segunda veio agora, uma década depois, em julho de 2019. Muitos dos grandes atletas brasileiros de Endurance já passaram por aqui, e por todos eu tenho profundo respeito. Mas esta carioca merece a minha reverência. Com vocês, a ciclista mais casca-grossa do Brasil, Daniela Figueiredo Genovese.
0: Oi, oi Michel, oi todo mundo, prazer estar aqui.
2: Você é a ciclista mais casca-grossa do Brasil?
0: Não, acho que tem muito casca grossa aí junto comigo Posso ser uma das, mas acho que tem muita, muita menina dura aí no Brasil
2: <risos> Ó, <risos> um, dos, um dos meus objetivos aqui foi uma das, 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 das perguntas mais pedidas Que eu recebi aqui no, no 0800 do Endorfina é Que você revele o segredo da sua resistência aqui durante a nossa conversa Então vamos lá, não segura o jogo, Dani
0: Não, pode deixar, imagina <risos> de maneira nenhuma Não <risos>
2: Mas vamos lá. Você, você a princípio está indo e vindo aí direto para os Estados Unidos, né? Teu marido abriu uma academia em Boise, na maior cidade de Idaho, que é um estadozinho pequeno ali no, no, noro, no nordeste, noroeste americano, né? Quase ali isso, fronteira isso. com o Canadá, ali perto de em cima de Nevada e tal. É da onde que é, você se pretende mudar para lá? É isso?
0: Vamos. A gente vai se mudar para lá agora com o meu, vou levar com meu filho pequeno de 12 anos. Uhum. agora em janeiro, é o próximo 2020, agora a gente tá lá e cá, porque o plano é abrir mais outras academias, ele trabalha com jiu-jitsu, e esse lado ali dos Estados Unidos é uma região onde ele quer expandir a escola dele, né, então ah, aí legal. eu tô nesse projeto com ele, e aí com isso lá também é bom para o ciclismo, eu estive lá, conheci, pedalei, é uma região muito boa assim para pedalar apesar do frio dá para pedalar no ano todo sabe uhum. neva uns três ou quatro dias assim no ano você conseguindo lidar com o frio você consegue treinar
2: é que legal e
0: né? a gente tá nessa nessa mudança aí
2: e por curiosidade, né, uma cidade que pouco se ouve falar, né, pelo menos aqui dentro do Brasil, tem alguma característica específica? Porque eu dei uma pesquisada aqui antes da gente começar a conversar, eu vi que são duzentos e poucos mil habitantes. Né? Para o nosso padrão brasileiro, é uma cidade muito pequena.
0: Ah, é uma cidade muito pequena. Assim. O, o fato da gente estar indo lá é porque meu marido já, já conhece essa região, ele já, deu, já dá seminário lá desde 2002. Ah, então ele já tem um grupo claro. assim de alunos assim uhum. para a gente estar tá iniciando e é uma cidade que ele sempre gostou mas eu eu a família a gente ainda não conhecia uhum. eu comecei a conhecer esse ano e fiquei assim gostei é uma cidade bem que você falou pequena rural é, o é Antônio o
2: Antônio curtiu vai estudar lá né vai mudar numa idade aí ele tem que 12 anos né você 12 falou.
0: anos é ele tá curtindo. Que assim, para espanto, né, eu na idade dele eu não ia querer estar tá saindo <risos> de, de jeito
2: nenhum. é, perder todos os amigos, né, querer é... se afastar e tal, né
0: mas ele tá curtindo, ele tá empolgado então acho que isso vale um investimento assim, pela ah, educação concordo. dele o claro. momento dele agora, nossa, claro. então
2: Claro, claro. É, aliás, eu acho que eu passei por Boys e no único Race Across-América que saiu de porta no Oregon, que foi em 2001, que eu participei. Eu tenho quase certeza, não tenho como resgatar ah, aqui deve agora ter o percurso. Passado. é. É, porque eu estive eu olhando aí no mapa, né, para ver também exatamente onde é. é que ficava, e eu vi que ela, ela fica meio no sentido mesmo para o sul-sudeste. Logo na assim. saída
0: de Oregon, né, é. você passa o Rio, realmente.
2: É. Eu acho que eu passei por Boise, mas não me recordo. Mas legal, bacana, boa sorte aí para vocês. E, e o jiu-jitsu brasileiro, mais do que antes, eu acho que ele continua vendendo bastante nos Estados Unidos e no mundo, né? Um produto interessante ainda, né?
0: É verdade, é verdade. Está em franca expansão, assim. Que
2: ótimo, é que legal. Bom vamos lá, você é carioca, né, dá para perceber pelo teu sotaque, como é que foi tua infância aí no, no Rio? Eu imagino que você venha de uma, de uma família aí de classe média, média alta, né, e, e, e como é que você foi parar no ciclismo, né, um esporte super pouco, você tá com quanto, 55 e 51 Cinquenta perdão, é, cinquenta é. ah, e anos, problema, né? é. é um esporte, é um esporte que eu tenho, né, praticamente 50, a gente é da mesma idade, é, é um esporte que a gente não tinha na infância, assim, a possibilidade de praticar, né, como é que você teve tu, a, a sua relação com os esportes na tua infância e de onde que surgiu o ciclismo?
0: É, o ciclismo veio mais tarde, né o ciclismo veio lá quando eu já estava com perto de 30 anos já era casada, tinha dois filhos legal eu comecei no esporte com garota com atletismo correndo assim, com, assim era uma garota muito quieta em casa, aí minha mãe botou numa academia de ginástica quando eu tinha uns 14 anos, 13 Aí, aquela coisa de corrida de academia. Sim. Aí eu participei e fui convidada para fazer parte de uma equipe para treinar no Célio de Barros. Aí eu comecei assim:
3: Legal. minha
0: carreira, minha, minha coisa, vida assim com esporte. Foi 13, 14 anos com atletismo. Que depois migrou para o bodyboard, quando eu tinha assim uns 15 para 16. Aí eu já perdi meio o encanto de ficar indo pro Célio de Barros, pegar ônibus para ir treinar, sabe? Aham. Uhum e comecei a competir no bodyboard, e aí foi migrando, a, foi assim, faculdade, estudei educação física, trabalho com isso, aí conheci jiu-jitsu, luta na lá da minha casa, aí onde eu conheci meu marido, aí comecei a praticar mais o jiu-jitsu, assim, competindo, sempre gostei de competir, né, na realidade, desde garota. E aí o jiu-jitsu veio crescendo muito, assim, fazendo parte da minha vida tanto como esporte e a gente como trabalhando, meio de vida, né? De sustento, né?
2: O seu marido, quando vocês se conheceram, né? na época o seu futuro marido, ele já tinha academia uhum. ou ele era apenas lutador?
0: Não, era apenas lutador, ele trabalhava com desenho industrial, agência uhum. de propaganda. E aí foi uma época que teve uma crise braba, na época do Collor, então a gente, logo recém-casados... E aí vamos trabalhar com o que tem, né? Claro. E aí foi meio, migrou para o jiu-jitsu e aí ele trabalha com isso até hoje.
2: Que legal. Na corrida você passou muito, vamos dizer assim, rapidamente, chegou a participar de corridas e tal, ou só, foi, só treinou?
0: Mas treinei a nível muito infantil, é, juvenil, juvenil, né? Juvenil. Eu participava das corridas, era, tava, era 400 e 800 com obstáculos, sabe? Era, assim, uhum. Uhum. era essas duas... É, desculpa, 3 mil com obstáculo e 800. Ah, claro. Então era assim, mais tipo treinei, eu fiquei um ano e meio a dois. Entendi. Depois eu fiquei mais fazendo corrida de rua, sempre gostei e me ajudava pro jiu-jitsu então foi uma coisa que eu nunca parei. E a bike só foi aparecer na minha vida lá pelo ano de 97 2000, aquela época que o spinning chegou no Brasil. Sim,
2: claro, isso
0: aí. Eu dava aula de ginástica, e aí eu fiz ah, a claro. eu dava aula de ginástica em academia e fiz o curso de spinning comecei a conhecer a modalidade as academias estavam meio naquele boom de big é. academias, não era mais aquela academia pequenininha, agora Exato. tá voltando ao, ao que Exato, era, né?
2: exatamente, Fech... voltando, fechando o ciclo é.
0: é, agora deixando de ser tudo grande, agora tá voltando a ter essa formato estúdio, então, aí eu comecei conheci o spinning e aí eu comprei uma mountain bike mas, na época entender... você soube
2: que o spinning surgiu do Race Across America ou você não soube na época?
0: Não, então, aí na época quando o Johnny de veio o Brasil a primeira vez era lutadora de jiu-jitsu, eu tinha acabado de ganhar o um mundial na faixa preta assim, Uau. <risos> aí sabe assim, tipo, nem imaginava tudo isso acontecer comigo no ciclismo, sabe? Claro e eu ouvi ele contando a história falei, nossa, a competição deve ser muito legal, aí eu, uma amiga minha a gente, pô, a gente podia fazer dupla, e começamos aquela coisa de começar
4: ah, a e o que é que Race mano.
0: Across América, assim, estudar, né ouvir, a primeira vez que eu ouvi falar nisso, isso foi em 99, 2000. Uh -huh. E aí eu, com a Mountain Bike, fui fazendo provas de Mountain Bike, gostando de competir, gostando de cada vez mais do ciclismo, é aquela coisa, você vai evoluindo, né? Comprei claro. uma Speed, Odiei a Speed no início, tava quase vendendo com três meses Olha de novo, aquela adaptação <risos> horrível, né?
4: Uh
0: -huh. E aí depois fui indo para umas provas mais de corrida de aventura e aquele Extra Distance. É, Onde 2005, eu... é. 2005, que eu acho que eu... não foi 2005 que eu fiz de equipe. Tá. O primeiro eu acho que eu fiz de equipe em quarteto. Já tinha feito 12 horas de mountain bike lá do Paulinho, do Sampa Bike, eu já curtia essa coisa de distância. Sei. E aí no Extra Distance eu fiz um ano quarteto, a gente foi super, foi super bacana, deu super bem. E no outro ano eu fiz solo.
2: Ah, então foi 2005 que você ganhou,
0: então foi dois, mil, dois anos antes eu tinha feito o quarteto, agora eu não me é lembro isso. se foi 2003 ou 2004, foi isso, uh -huh. então em 2005 eu fui no solo, e foi a minha primeira experiência, assim, de prova de ultradistância, assim, no formato, sabe, que é só Sim, solo.
2: claro, é isso, é quase e... que eu
0: matei meu apoio <risos> porque
2: com, com um, matei, um, um triângulo com o que
0: <risos> cara, porque a gente sem dinheiro eu aluguei um carro sem ar-condicionado
2: ai caramba meu.
0: eram meus amigos, eles três ali dentro pra você ver a hora que dormia, eu que tinha que acordá-los vamos embora, pra, porque eu tenho que pedalar <risos> <risos> eles foram, eles estão comigo até hoje, né? Quando a gente lembra dessa prova, Carolina, que eu falo, não, não acredito, a gente naquele Seram um Fiat Uno, sabe assim? Não cabia nada na cabeça deles, mas enfim. Que legal. E foi, aí a partir daí foi indo.
2: E eu você consigo... curtiu, né? Porque é né, óbvio que você curtiu, porque você voltou, ainda voltou fazendo Race Across América. Mas o que, que você acha que te... que te, naquela época, sem você saber nada? Né, você estava, enfim, experimentando o que, que você acha que te atraiu assim? qual que era o, o grande barato para você, era o esforço era saber que você tinha, de repente, uma autonomia para pedalar 800 quilômetros era é, o contato com a equipe o que que era?
0: Nossa, é um conjunto de todos mas, mas essa coisa de você nossa, eu tenho autonomia para pedalar não sei quantas horas eu tenho autonomia para ir para qualquer lugar que eu queira ir, sabe? Aham uhum. Eu tenho autonomia para fazer isso aqui, nesse tempo proposto pela organização. O meu meta é sempre assim, nossa, eu consigo completar no tempo da organização, consigo completar melhor do que eu fui no ano anterior, sabe assim? Sim. O que me move é, é são as conquistas, eu acho. Essas uhum. pequenas conquistas, sabe? Uhum. E que você vai tendo, não, eu digo, em si da prova, em si, e que você vai atingindo durante o processo todo. Aham. Uhum. Da prova, no início, sempre no início de uma outra, pra mim, eu falo que é, para mim é o pior momento, que é onde a gente tá, eu tô mais fragilizada, assim, emocionalmente, uhum. psicologicamente. Porque depois uhum. que você vai passando por uns perrengues, você vai ficando fortalecida. Isso. Então aí é mais difícil você abandonar, sabe? É mais difícil você jogar a toalha ou desistir, ou ver que não vai dar, que não é o dia.
2: Ah, legal.
0: Então acho pra, que assim. Para você, os primeiros
2: é... momentos, até você entrar naquele estágio, é, não sei, né, um chamam de flow, um steady state, ou naquele estágio que você tá meio zen pedalando ali, para você o, o começo ele é mais complicado. Aquela é agitação, bem... muito mais energia que você tem, a competição tá muito mais acirrada, porque que tá todo mundo largou junto, tá todo mundo mais próximo. É, é, é o momento que para você é o mais crítico. Você passa dessa fase e você entra vai, num estado zen. Será que será que a gente pode chamar assim?
0: É. Aí você consegue meio saber como que o teu corpo tá respondendo, sabe? Você começa uhum. a, tipo, a partir de quando passa esse momento que você fala que você não tá no teu ritmo, você está no ritmo da tua prova, você está com os adversários, você, nem né, aquela coisa. É... Então depois você sente, mais o mal é o bem que você já tá se conhecendo, você tem um pouquinho de controle sobre uhum. você, sobre o seu ritmo. Uhum. Entendi. e aí consegue botar em jogo tua estratégia, você começa a ter mais assim, a prova em si na tua mão, sabe
3: uhum.
0: independente se você tá liderando ou não sabe, mas tipo, pô eu tô bem, tô comendo, tá caindo bem assim, não tá caindo, sabe você uhum. meio se vê, né
2: para esses 800 quilômetros é, que você fez no Extra Distance 2005 foram os seus primeiros 800 direto você tinha feito só quarteto é, como é que você se preparou fisicamente? Você mudou alguma coisa ou você foi também... Com o olhar de hoje, né? Com a super experiência que você tem hoje... Você foi completamente crua?
0: Eu fui... Não, crua eu nunca vou.
2: Uhum.
0: Para nenhuma prova, assim. Para nenhuma... Sabe, eu, eu procuro... Crua eu não vou. Eu vou sempre me preparar. Eu posso não estar tá como eu gostaria, né? Uhum mas eu me preparei bem, eu não me lembro, vou te falar com sinceridade, mas eu me preparei com a mesma carga como eu faria um volume quando estava me preparando para as provas de 12 horas de mountain bike, sabe? Sim, sim. Tanto que eu fui bem, a minha estratégia foi muito conservadora nessa prova desses 800 quilômetros. A gente, com essa minha amiga, que a gente ela me conhecia muito bem, a gente foi fazendo pernadas, mesmo quando eu não precisava descansar, eu descansava. Uhum. Eu dividia as pernadas, sabe? Uhum. Ah, vamos fazer uns 180, depois fazer 150, depois vamos dividindo as pernadas, mesmo quando eu não tinha necessidade.
3: Uhum.
0: Então, funcionou, claro. funcionou.
2: E você chegou, obviamente, você chegou bem, né? Não, não sei se estava sobrando, mas você chegou tranquila, não chegou extenuada.
0: Não, assim, não. Cheguei assim. Andando, com pescoço claro, bom, né? Sim, sim. E aí bem.
2: E aí surgiu o... Você ficou sabendo do desafio 24 horas, né? Aquela prova que eu organizei lá em Fortaleza, que era seletiva para o Race Across America em 2008.
0: É, foi quando eu consegui o patrocínio para ir para o Race Across America, foi em setembro. Foi exatamente nessa época, setembro de 2008. Eu estava inscrita para fazer... A Ruta do, dos Conquistadores. Do é uma prova lá na Costa Rica.
2: Mountain bike, é. Mountain Uma Cape bike. Epic da, da Costa Rica.
0: Isso, de três dias. Eu estava até com um volume de treino, né? Para essa época, para a prova. E aí eu vi que tinha que me qualificar para RAM. Foi aí que eu soube das 24 horas.
3: Uhum.
0: E não tinha mais, né? Os 800 quilômetros em São Paulo. Exato.
2: É, acho que 2005 foi o último
0: ano, se eu não é. me engano. É. E a etapa que qualificava era lá em Fortaleza. E aí foi que eu fui e me inscrevi. E tinha aquele fator que você lê no, no site, né? Do Casa América, fala assim: ah, pra você se qualificar, você tem que. Feminino tem que pedalar 400 milhas é. em 24 horas. Eu, beleza? Tem que pedalar 400 milhas. Comecei a ficar fazendo minhas contas, né? <risos> Falei, beleza, vamos lá. Quando eu fui no site da sua prova, que eu vi que ninguém fazia 400 <risos> milhas naquele circuito. Tá louco, é. <risos> por causa do vento e aquela ladeira. Nossa, tá louco. Eu falei tá louco. Aí eu volto no site do Race Across America. Não, aí no caso, para você se qualificar, você tem que vencer a prova. É. Eu porra, ferrou. Agora tem que ir para, vou para Fortaleza, pedala 24 horas pensando em vencer aquele negócio que eu te falei. O que que me move? Pô, para mim é o challenge é meu pessoal, entendeu? Eu uhum. completar bem. Às vezes eu completar bem, eu venci. Entendeu? Às vezes eu completar bem e fiquei em segundo. Exato. exato. É. Eu fiquei em terceiro. Mas eu não vou pra uma prova, caraca, eu tenho que vencer, eu vou pro Race Across América agora, 2019. Não é porque eu já ganhei um monte de prova que eu tenho que chegar lá, eu tenho que vencer. Não. Eu queria fazer o meu melhor. O meu melhor era melhorar a minha marca de 2009, tá? Uhum. Então, imagina eu ter que ir pra Fortaleza pra vencer. Ferrou. Eu falei, mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos ver o que que vai dar. E tava dura, pra mim, tinha um, tinha Alziane, que eu me lembro que era uma atleta dura do mountain bike, que já tinha isso. É. Tinha uma outra menina do Nordeste, tinha a Caroline. É, a canadense. Que a, a canadense, eu falei, ferrou, canadense agora, mas enfim, vamos lá. E deu certo lá na prova, eu larguei igual uma doida, cara, parecia que eu tava fazendo <risos> um grão um, um letap, sabe, deu sete horas, tudo cheio de cãibra, enfim, aí eu fiquei contando as horas lá, e eu falei se assim, eu tô com câimbra, essas mulheres também estão e vamos lá, e aí foi indo, fui respirando, fazendo ioga e deu tudo certo
2: bacana, e aí, cara
0: consegui a vaga lá, na tua prova e aí você já tava com a,
2: com a Tupi te ajudando, e você já sabia que você iria pro Race Across américa
0: já, fui pra Fortaleza com esse pensamento
2: que legal, missão, missão dada missão cumprida
0: Missão dada, missão cumprida, graças a Deus. E aí, aí? ela voltar e partir com. Aí era aquela contagem. E hora que
2: gente... você aterrizou no Rio de Janeiro, eu, eu aposto que bateu uma preocupaçãozinha, né? Como é que eu vou destrinchar agora essa, né? 5 mil quilômetros, ou não?
0: Não, lá, lá em Fortaleza <risos> já no dia seguinte.
3: <risos>
0: quando dá aquela alegria, caraca, eu ganhei e venci, aí já dá aquele negócio mãe, a mamãe tava, a mamãe tava comigo em Fortaleza, eu falei, mãe, como é que vai ser agora 5 mil quilômetros, mãe? E é porque é um horas, salto gigantesco, né? Você
2: passar de um dia para 10 dias, 11 dias, 12 dias, não é, é... enfim, é exatamente isso, é um décimo do que você vai fazer, né?
0: Não, loucura, eu fiz 24 horas de Fortaleza, assim, num ritmo enlouquecido, acho que eu botei mais 5 voltas na Carolina, eu falei, gente, que isso eu falava, mãe, eu não vou conseguir, olha o que eu tô me metendo, ainda mais patrocínio, sabe assim, já vou me queimar exato, de cara, patrocinador é.
2: <risos> então o um peso enfim. é uma responsabilidade a mais é.
0: a mais mas cara, eles foram sem comigo, porque eu vejo, o que que é difícil, cara, esse ano eu fui sem patrocínio, você tem que levantar a grana aí Clarindo, os mãos pro céu Cla Cla Cláudio Clarindo, caraca você então, tem lá é... e tem que se preocupar com dinheiro
2: exato, é Deixa a prova, acho que o dobro mais difícil, né?
0: O dobro, o grau de motivação, sabe? Porque tem dias que você acredita, não, eu vou conseguir. Vou conseguir levantar essa grana. Aí tem dias que você fala, cara, não vai dar certo. tem que eu tô me metendo, eu tô me endividando. Pois e é. você já tem que ver compromisso com a equipe, porque as coisas têm que andar, né?
2: Exato. As Todo mundo tem... tem que se programar, né?
0: É, você fica fora do Brasil 20 dias, né? Sei lá, minimamente, minimamente né?
2: Minimamente, é mas enfim, aí você estava com, com um patrocínio nisso você estava tranquila, né claro, com, com, esse, com esse peso extra, né de você ter que, Sim. enfim né? você tinha que largar a prova minimamente numa boa condição o é, que, que você achava, assim no, na medida que você foi treinando treinando cada vez mais o que, que você foi criando aí que tipo de expectativa que você foi alimentando e criando de acordo com, com as suas respostas aos treinos
0: Olha, foi bem positiva, porque ao, ao mesmo tempo que os treinos eram super árduos para mim, que eu não tinha a experiência que eu tinha de ultradistância, né? Até então eu só tinha feito uma prova de 800 quilômetros e as 24 horas de Fortaleza. Eu não tinha a menor ideia do que, que era uma prova de mais de mil quilômetros, assim, sabe? Mas o treinamento que eu fiz, os simulados que eu ia fazendo, eu ficava assim... Mas me encontrava, sabe assim? É isso que eu quero. Uhum. Ao mesmo tempo que era árduo, era difícil, eu curtia fazer até o final. Às vezes você vai pra estrada, não dava pra pedalar tudo na estrada, eu tinha que vir em casa e terminar no rolo algumas horas, sabe? Sei, sei. E ai, com filho pequeno e tudo, mas... Tudo o Antônio funcionava. tinha
2: dois anos, sei lá. Dois, dois anos. Dois anos, é.
0: É, dois anos. Mas, então é uma coisa muito louca, Michel, porque você, ao mesmo tempo que você fica, você fala, caraca, com o filho, eu ainda trabalhava, né? tinha que tinha que trabalhar minimamente, mesmo tendo o apoio da Cimento Tupi, eu não poderia ficar fora do meu mercado de Daniela claro, desaparecer.
2: É, é. Porque
0: eu sabia que ia acabar a prova eu ia ter que voltar no meu exatamente, dia a dia. Exatamente,
2: exatamente.
0: Você não pode dar Deus, né, assim, para os alunos, para todo mundo, então... Mas quando você vai tendo essas pequenas conquistas diárias, tipo, cumprir a planilha, nossa, era para pedalar 300 quilômetros, hoje eu pedalei, no dia seguinte é para pedalar 250 quilômetros, vambora, meu marido também me dando força, bota as crianças, vamos para Friburgo. Eu ia pedalando. <risos> eu? Olha, a gente vai para Friburgo, beleza. Eu vou pedalando, a gente vai se encontrar, vai chegar lá em Friburgo, quando forem umas seis da noite, você vem para trás do meu da minha bicicleta, que eu tem tenho que pedalar uns 100 quilômetros. Então, tudo isso, isso ia acontecendo. Mesmo assim, eu tendo a família, lógico, tem que estar tá abraçando. Exato, não peça. dá. É. É, eu ia me motivando, eu ia me motivando cada vez mais, e ia vendo que tava no caminho certo. A, a equipe também, as reuniões durante o treinamento que você fica inseguro, a equipe vai te dando força. Ótimo. Porque você vai vendo que a equipe também está envolvida igual você, está na mesma briga.
2: É importantíssimo, é. É um Nossa, esporte em equipe, é muito... né? Embora só você que esteja pedalando, é um esporte em equipe, não tem como fazer sozinho, né?
0: Impossível, é. Por isso que eu acho que isso aí é uma coisa muito legal da outra distância, né? Mesmo você na categoria solo, ou dupla, ou quarteto, é a equipe, porque você depende deles, né?
2: Exato me diz uma coisa, curiosidade aí minha pessoal, eu que já participei também tantas vezes do Race Across América e, e, e conheço muita gente que participou e que teve problemas em equipe, qual que é a base da tua equipe? Você disse que, é, que tem gente que tá desde o comecinho lá no Extra Distance com você são amigos, são profissionais, colegas de trabalho, é mistura de família com tudo isso, quem que é a base da tua equipe, porque a gente vai conversar um pouquinho disso, lá, você já pode até falar agora mas eu acredito uhum. que tua equipe é uma equipe também campeã
0: né? É, é a base da minha equipe é uma mistura aí que você falou amigo e família, sabe, que me conhece uhum. há muito tempo e que já está em prova comigo há muito tempo então eu tenho praticamente três amigos três elos, uhum. um é o meu mecânico e os outros são duas amigas, tá, o meu Legal. marido faz parte desse, desse elo mas ele não pode ele não participa tanto, porque as claro, compromissas é. às vezes de trabalho ele não consegue estar Uhum. Então ele só entra quando é a hora do show, mesmo meio quente, ou quando eu dou sorte na agenda. Então eu tendo esses três, ou desses três, dois, eu já sei que tudo funciona. Sim. Sabe? Claro. E é. são pessoas que estão comigo. O Maurício, o Rorô, tá comigo desde que eu ando de bicicleta. Mas a Mel é amiga de trabalho, é que é a chefe da equipe, entendeu? Que legal. E a Vivian é uma fotógrafa que veio vindo amiga de trabalho, amiga de prova, ela veio crescendo junto nas provas, sabe? Bacana. Ela começou participando mais como fotógrafa, sabe? E depois foi se encantando com tudo e hoje e ela cuida da comida, então acaba que ela foi entrando nesse processo desde 2011. Que eu fiquei com esses três treinando, a gente treinando muito. Legal. A parte muito profissionalizando essa parte da equipe deles de fora, de equipamentos, de o que leva, o que traz, a case pronta, sabe? Meio elas uh -huh. profissionalizaram essa minha estrutura de apoio.
2: E você, mas você ainda participa ou você terceirizou? Você delegou, por exemplo, para a Mel, que é a chefe da equipe, e ela que resolve, ela só faz algumas consultas com você, nas diversas provas que você já participou.
0: Ah, é total delegado. A gente já sabe, ela já tem tudo organizado. É prova de dois dias, prova de um dia, prova de mil.
2: Caramba, que é legal! É esse o
0: calendário, é essa case, já está a caixa.
2: Legal, Valeu. que estrutura boa. Para ah, o Race Across que... América você, leva, você levou a mesma quantidade de, de staffs nas duas vezes?
0: Não, foi bem menos agora, né? No, ah. Na primeira vez o staff estava maior porque a Cimento Tupi estava fazendo um filme institucional. Ah, ótimo. Então eu tinha um terceiro carro.
4: Ah, tá.
2: tá.
0: É, tá. Mas Entendi. independente desse terceiro carro, eu tinha mais duas pessoas. Entendi. No Race Across America 2009. Esse ano...
2: Foram que o quê? Onze, a... sem contar o terceiro carro, no primeiro?
0: No primeiro, nove. nove. Tá. E agora, eu larguei com cinco.
2: E um carro só?
0: Em um... Não, dois carros. O um motorhome Uau. e um carro. Aí em Kansas... Entraram três.
2: Ah, ótimo também. Caramba, da... cinco com dois carros é complicado, né?
0: Complicou bem. Então. Complicou bem. E depois, mesmo foi ótimo, porque quando entrou os três, estava no meio da prova. E foi quando o bicho pegou, né? Exato. O bicho, o bicho pegou o tipo de. Ficou mais race a competição, né? Uhum. Então a equipe toda teve que ralar graças a Deus que era todo mundo faixa preta, e de todos que foram, nenhum era estreante de Race Across America.
2: Excelente também isso, né? Outra coisa que, dizer, é, que é legal, né? Você ter gente experiente. as pessoas que eram
0: estreantes de Race Across America, era chefe da equipe e a fotógrafa. Uhum. Mas de Race Across America, porque de 2011 até 2019, elas fizeram tudo comigo. Aham. Uhum. Sabe? É, Eles, já estavam completamente íntimos. Fizeram, íntimas, alta, né? fizeram claro. Michigan, fizeram órgão. Então, elas meio que estavam dando aula de apoio, sabe? Claro. o pessoal. Mas foi bom que, por exemplo, o médico já era a segunda prova dele. Ótimo. E ele atuou muito na minha estratégia da prova.
2: Uhum. Entendeu? Ele é médico qual especialidade? Ele ou... é médico
0: cardiologista, a é especialidade dele é medicina de esporte. Ele trabalha Ótimo. com o Cláudio Gil na Clinimax. É o doutor João Felipe legal Então é a especialidade dele, sabe?
2: E, ele, então, e, 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 e de onde que você enfim, tira essa importância dele? O que, que você acha que ele é fundamental?
0: Primeiro, para minha saúde. Claro. E para a saúde da equipe toda. E pelo fato dele me conhecer, eu faço todas as minhas avaliações com ele desde, nossa, muito tempo. Ai, desde a época de jiu-jitsu, sabe? Então desde Sei. 90. E pouco, então ele me conhece muito bem e ele atua na minha estratégia de me colocar às vezes alguns freios
4: uhum.
0: naquela, principalmente nesse início que você também tá ansiosa sabe, eu já queria largar fazendo tipo meio, olha, a minha meta é largar fazer 500 quilômetros por dia, eu não vou querer fazer 400, 420, eu só vou descansar quando eu fizer 500 quilômetros
3: uhum. e
0: ele vem me segurando, dando aqui a questão do Colorado esse ano foi meio complexa, que a gente ficou por 720 quilômetros... acima de 2 mil... É. então você sabe quando era difícil... ali de achar lugar para dormir... então ele me ajudou nessa logística... vamos tentar dormir aqui antes... sair daqui mais, mais descansado... para você tentar andar o máximo possível... lá dentro... então isso foi muito bom... Assim, foi fundamental... e depois quando eu tive uma, uma... uma distensão na perna... que aí ele entrou tratando calmamente, como se eu estivesse com febre.
4: Uhum.
0: Apesar de eu ter tudo dentro do carro, até diprospan, que é proibido, eu tinha. Sei. Porque você pensa nessas horas todas, entendeu? Eu falei, ah, cara, por causa de um corticoide se eu não conseguia eu não tomo nada.
4: Uhum.
0: Entendeu? Mas eu levei tudo. Mas se eu tomasse diprospan, eu ia ser pega no doping, é. certamente. É. Se eu tomasse qualquer anti-inflamatório. É. Então, quando eu comecei a ter esse negócio na minha perna, ele começou a me tratar somente com o Tilenol, como se eu tivesse com febre. E isso foi paliativo, o Tilenol, com as massagens que o pessoal ia soltando, teve mais para o final que eu gritava de dor, mas eu que queria, eu falava, me dá um anti-inflamatório, e ele ali segurou, sabe? Uhum. Eu acho que se eu não tivesse ele... Não sei se eu não, eu, se, eu, se eu não pegasse uma caixa de profenide, já sairia tomando.
2: <risos> é, comendo igual bala.
0: <risos> é, porque você fala, ah, profenide, vou tomar anti-inflamatório, alguma coisa, né? Uhum. Mas aí você chega lá no final, você vai fazer xixi e bota tudo a perder.
4: Exatamente.
0: Por, por uma falta de conhecimento até. Eu sabia é. que de prospan não poderia. Eu sei a quantidade de cafeína que eu tenho que me controlar. Uhum. Eu nem tomo muito. Eu vou te uhum. falar que eu questão de alimentação, eu procuro comer mais, essas provas muito longas, mais de dois dias, três, quatro, tipo, sabe, Irlanda, Áustria, Estados Unidos, eu procuro comer o que eu como normalmente, uhum. eu não consigo ficar mais essa coisa de gel, é, em gel, né? eu deixei, eu só tomei gel, não sei se é coisa América agora, na hora que o bicho pegou lá nos apalaches quando a, a Leia colou em mim, e ela tava tipo a 30 minutos de mim, eu, e aí eu fiquei tomando gel de 40 e 40 minutos tomei quase todos os gels que eu tinha levado que eram uns 12, levei 12 12 de
2: gel é. mas aí isso te ajudou, né, a ter um pouco mais de energia para segurar o ritmo e abrir a gente, dela, foi, ainda
0: mais que eu tava tipo assim, eu tava me alimentando tava me alimentando super bem mas botando carboidrato tâmara, sabe assim ou é. então em, em forma de pó uns pós, tipo, pós de carboidrato. É,
2: carboidrato é um líquido, né? Você põe e, na água e...
0: É, e de suplementação, assim, diferente, entra a proteína e o resto é comida mesmo. Fruta e... seca, fruta, porque a gente tem o um carro atrás, aí tem essa... Claro, é, tem,
2: essa, tem essa, esse conforto, né? Tâmara, aliás, é um, é um alimento excelente, né? Ô, ô Dani, e você ganhou a prova lá atrás em 2009, foi uma surpresa total, assim, foi mais ou menos nisso que você acabou de dizer, você fez... É, você foi para fazer o seu melhor e naquele dia o seu melhor foi vencer a prova. Ou você acha que você não conseguiu fazer uma prova como você poderia ter feito? Haja visto que é, foi a primeira participação no Race Across América e, e muita coisa a gente pode mudar, porque, claro, são muitos dias, né? Qual foi a tua avaliação e essa tua, essa tua é, avaliação do teu desempenho e essa receptividade da vitória, que eu imagino que tenha sido muito inesperada?
0: Foi, foi tão inesperada assim, Michel, foi muito assim inesperada e eu assim,
1: eu demorei
0: a voltar para o esse Across America, até por ter outras provas que eu gostaria de fazer, quando eu descobri o calendário mundial de ultra, mas eu demorei muito a ter a decisão de ficar estimulada a voltar, porque tudo deu tão certo em 2009.
4: Que legal.
0: Uma equipe estreante, mas uma equipe estreante totalmente comprometida, assim, sabe? Com a uhum. prova comigo, a gente acreditar na nossa estratégia da prova e a estratégia dar certo, tipo, como nesse ano aconteceu a mesma coisa, mas não por conta da minha estratégia. Mas é tipo assim: eu, fiquei, eu comecei em último, comecei com a América 2009, porque era aquele negócio que eu falei para a equipe: a gente tem que completar. É igual os 800 quilômetros lá, o extradista da sua prova em São Paulo. Eu falei para minha equipe: a gente tem que completar. Eles dão até 40 horas, ou 44 horas, sei lá, para completar. Vamos jogar com o tempo. Mesma coisa no Race Across América. Então, a minha meta era 400 quilômetros dia, 20 horas pedalando. E vamos, assim. Só que no meio da prova, isso eu mantive uma regularidade, que quando as meninas foram caindo o rendimento, eu fui me aproximando da, da liderança. É.
2: O Race Across América, eu acho, né, que é muito assim, é uma prova de quem todo mundo vai cair, mas quem cai mais devagar acaba se dando melhor, não é É, isso?
0: a maneira que você cai, né?
2: Exato.
0: Eu acho que a maneira que você cai é a maneira que você se levanta, isso que você falou. É, porque é, é tanto, tanta surpresa, é <risos> tanto coisa que você não espera, todo mundo vai ter, né? Então é como que você lida com isso, né? Exato. E aí no nono décimo dia eu peguei a liderança, americana e eu quando eu passei por ela eu consegui ter a sorte de ultrapassá-la pedalando né
4: é porque muitas porque vezes, vezes a gente não pessoa vê. tá
0: dormindo você não vê né é eu, e ela tava muito ruim assim fisicamente <risos> sem energia eu ainda tinha energia e é isso que eu te falo tava tudo tão bom porque todo dia eu ria com a equipe a gente interagia sabe uhum. tava um astral bom eu tava assim, botei na minha cabeça, eu estou levando meus amigos para viajar, sabe? Exato. Eu tô fazendo
2: assim... o que você gosta, né? Com saúde.
0: É, isso. Que foi que meu marido me deu um toque. No terceiro dia, quando eu enlouqueci, lá em Utah, naqueles navarros lá com areia, meu marido falou, Dani, você tá aqui, tá todo mundo aqui, você tá fazendo o que você gosta, olha esse visual, vamos curtir, que eu tava assim, deu aquele desespero, sabe? Falei, Sim. caraca, no terceiro dia, sabe? eu falei, caraca, acho que eu não vou completar aí foi que ele falou, cara, curte sai desse quadradinho, tipo porque às vezes dá desespero, né uhum. então, tipo, sai desse quadradinho, olha ao seu redor então, eu fui levando o a casa América de 2009, muito assim eu curti muito o visual, eu curti muito a equipe a energia da equipe e isso isso pra mim, eu fiquei com medo de estragar por isso que eu fiquei com muito medo de voltar, sabe sei estragar aquela memória que eu isso, tinha
2: isso, é como é que você lida com, esse, com esses momentos de, né? você acabou de falar aí um exemplo, teu marido te ajudou e você deve ter tido vários outros momentos de baixa, tanto, enfim, qualquer prova mas no Race Across America eu acho que é mais desesperador por conta da distância né? é, você, passa, você passa né? mal no terceiro dia você pensa assim, puxa, ainda faltam mais mais dez, ou faltam mais sete ou faltam mais oito é, como é que você lida geralmente com esses momentos de, 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 de baixo astral de, de queda de energia mesmo
0: Cara, é, é, difícil, é difícil descrever uma, uma receita de uhum. bolo, né? Uhum. Como que é? Primeiro é aquele negócio, eu procuro é, abrir meus canais, tipo, ter, ouvir, sabe? Porque às uhum. vezes você quando fica assim, você às vezes dá um desespero, você fica cega, surda, você não consegue ouvir mais ninguém, sabe? Então eu procuro uhum. ouvir. Enxergar é tentar me enxergar de fora e aquela coisa, é paciência. Paciência, é. respirar, que é, e certeza que aquilo vai passar, que é o momento, de fato.
2: É. E aí você baixa a cabeça, continua com a sua estratégia, ou você muda, você faz um, uma fase de adaptação para um pouco mais, ou, sei lá, diminui Sim. o ritmo?
0: Sim, dependendo do perrengue, dependendo da situação que for, você tem que mudar de estratégia. Aham. Uhum. E eu percebi isso muito nessa, nessa etapa agora. Na etapa de 2009, como eu estava num pace mais... Você não vai falar que é conservador, porque Race Brasil e a Casa América não é conservador,
4: é, né? Exato, é.
0: Mas eu não tinha ninguém me catucando, tipo, a mulher vai te passar, entendeu?
3: Uhum.
0: Eu estava no meu pace de sobrevivência. Quando eu passei a Janet, eu ficava perguntando onde é que está a Janet, onde é que está a Janet, a diferença... No, depois já ficou duas horas mas depois já passou para sete horas nesse ano agora que a diferença ficou meia hora uma hora, nenhuma, quase que nenhuma porque eu tinha uma punição de uma hora a estratégia eu tive que alterar várias vezes de acordo com a minha situação ali, física e mental
2: é você quem dá palpite na tua estratégia, você também terceiriza isso ou você que decide totalmente
0: esse ano eu decidi totalmente
2: por conta a... da tua experiência.
0: Por conta da minha experiência. Na primeira reunião, na última reunião da equipe no, no Brasil, quando eu comecei a falar da minha estratégia, quase que eu enlouqueci todos <risos> e falou, você vai matar a equipe porque a gente ia largar com cinco. Eu falei, não, tudo tão tá. Eu vou, né, mas eu sabia que eu, eu queria fazer, sair daqui, daqui, a da minha cabeça de fazer 500 por dia, sabe? Uhum. Apesar do aí o, o médico falava calma Dani, vamos optar isso vamos pensar na quilometragem, deixa passar Colorado vamos ser conservadora a competição só vai iniciar depois do Colorado, ele ficava falando isso sempre para mim uhum. e acabou que a competição para mim realmente só iniciou depois do Colorado eu sorte, para mim foi sorte de campeã eu passar mal no primeiro dia uhum. eu não consegui comer, passei mal então tive que tirar o pé de fato, eu não participei daquela briga que a gente estava falando, sabe, aquela Sim. briga inicial é,
2: competição, né? aquela coisa que você fica é. disputando posição
0: disputando posição e isso aí que ia, ia rolar comigo com a a Pulver e a Lia, Maria. a gente ia ficar nessa batalha que eu conheço as duas, a gente ia ficar nessa batalha há três dias ou sei lá até quando entendeu? e é aí, muito mais fácil de você a perder, Deus, a, perder eu fiquei a mão fora né? fora disso, claro então, ficou as duas batalhando lá na frente e eu me recuperando lá atrás. Tive que ter um ritmo mais conservador. Aí, quando eu acabou... No Colorado, eu já fui me sentindo um pouco melhor. que eu ganhei duas posições. Foi quando eu passei a australiana a austríaca e a japonesa. E quando acabou Colorado, o último pico, lá acima dos 3 mil... Aí, pô, pô, sabe que eu adorei Kansas esse ano, Michel? Ah, é? <risos> Desculpa. Mas Meu eu até Deus do céu. Falar, porque quando eu entrei em Kansas, foi quando eu comecei, a, eu tava conseguindo comer, tinha acabado de comer, sete horas da manhã, quando eu comecei a ficar com fome, tipo, apetite, eu falei, agora eu tô ficando bem. É, o, médico o apetite não... é um bom sinal, né? Bom sinal, sabe o que eu comi? Eu entrei sete horas da manhã numa lanchonete, comi um cheeseburger e uma batata
3: frita.
0: Eu não consegui comer todo o cheeseburger, mas metade do cheeseburger, metade da batata frita. O meu mecânico falava assim, cara, ele com o João Felipe, ela tá aqui comendo, doutor, já tá aqui comendo hambúrguer, não sei o que. Ele, ai, meu Deus do céu, eu falei, deixa, doutor, Pedro, deixa, por favor. Então me deu um apetite, eu fiquei tão feliz, eu voei no Kansas. É, e e para quem,
2: eu... quem não sabe, né, quem tá, no, quem tá aqui nos ouvindo não fez o Race Across América nunca rodou pelo câncer, são retas intermináveis, né, um, um, um estado rural, né, cheiro de, de galinha, cheiro de porco, né, é, um, é desesperador. É um, é um, é desesperador.
0: É. São três dias assim, é. e quando eu comecei a pedalar ali, que eu tava me sentindo muito bem, peguei a TT, a TT tava voando, aí eu peguei meu marido, Nessa hora, tava só, tava com um apoio pequeno, a gente ia começar a encontrar, ia receber minha filha. Ah, a gente ia encontrar legal. minha filha e os outros dois, o outro, os outros dois amigos, que iam entrar eles três.
2: A Júlia foi a primeira vez que ela foi?
0: Foi, foi com 16 anos e voltou agora com 26, mó barata.
2: Que legal. Bom, então e aí? Ela foi com... hum? E aí, como é que foi? Aí você encontrou então eu perguntei
0: eles... pro meu marido onde é que estavam as mulheres, que até então eu nem sabia. Uhum. sabia que eu tinha passado duas mas não sabia qual era a minha colocação e ele falou, olha Dani tem uma que está uns 30, 40 milhas e a outra tá mais de 100 está tipo 200 quilômetros da minha frente, que era a pulver tipo esquece a pulver Exato. eu falei, beleza então eu vou deixar a pulver que a pulver eu corri com ela na Áustria pontei na minha cabeça deixa a pulver lá para os apalaches. Se eu conseguir achar, me encontrar com ela lá no final da prova, eu me dou bem nos apalaches com ela, se eu tiver bem. Claro. Eu já tinha visto na Alsta que eu subia um pouquinho melhor do que ela. Mas pelo fato dela ser grandona, né? Nessas horas ser pequenininha ajuda, né?
4: Claro, óbvio.
0: Então, e quando foi a Lia, eu falei: eu vou pegar a Lia daqui a pouco. Vou tentar pegar a Lia no dia seguinte. Vamos fazer hoje um dia. Aí eu mudei minha estratégia. Eu falei: ah, agora chegou no modo race. Eu não vou ficar com o pé muito no chão. Eu vou pedalar seis horas, eu paro pra comer. Paro pra comer. Aí eu ia parar pra comer. Nessas seis horas eu paro para comer, fazer xixi e boto um colete. Que é um colete da Espartacul que me dá um recoverativo. Funcionou muito. Fiz essa ah, experiência.
4: que legal.
0: Então, cada seis horas eu botava esse colete de dez... Tem que botar dez minutos.
4: Sim, então, é um, um colete, colete gelado.
0: Xixi, o seu sistema central. Uhum. Não é uma coisa de banheira de gelo para perna, sabe? Então uhum. eu botava aquele colete, esvirava o meu central, comia e saía para pedalar outras seis horas, tipo tomei um banho de cachoeira tô zerada, sabe? Claro, que legal. Então a partir para essa estratégia, falei agora vamos assim, até eu chegar, até até vai ser assim. E depois da terceira pausa de seis horas, quando desce 18, né? Quando eu estivesse virando para 18 para 24, eu faria o meu descanso mais longo do dia, que seria de duas horas, a minha parada. Tá é, bom? Para
2: você é, 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 faz parte da estratégia parar duas horas por dia parado pé no chão?
0: Exato. Tá. Então a minha estratégia era assim: três blocos de seis horas direto, parando dez minutos a 15 no máximo para essa pausa que eu te falei, e depois, na... quando eu viraria a quarta parada de seis horas, eu viria onde é que estava o TS, claro. sabe assim? Uhum. Aquela... Onde é que eu poderia encontrar com o motorhome, para eu estar tá parando entre 22 horas, ou 20 horas, uhum. percebe? Uhum. Eu fui nessa estratégia super bem, eu digo que eu fecharia o Race à Casa América, mantendo essa estratégia super bem. Só que o que aconteceu? ali quando eu cheguei perto dela, ela estava com um carro de mídia que ficou me marcando.
3: Uhum,
4: espiando. Meus descansos. É.
0: Então, e eu senti que isso estava... eu não estava conseguindo chegar perto dela. Porque a gente... você sabe que a gente mesmo estando com o GPS, você tem aquele tempo.
2: Exato, é. Fica, tem um você delay.
0: É que é da, da... como se diz, da confirmação, né, do ponto. Exato. Né? e a gente ficou meio perdida ela me marcando eu vi que não percebia aí eu comecei para a equipe olha só não tem mais essa parada de duas horas não agora a gente vai atacar até e eu peguei ela eu ultrapassei a Lia sem saber eu e a minha equipe ela estava dormindo descansando ah. e aí eu já fiquei ali, eu fiquei ali em segundo andando ela ficou meio atrás de mim uma meia hora mas eu tinha uma punição, de uma hora. Eu tomei uma punição lá, na, lá em Utah.
2: Uhum. De, per, de errar percurso, não parou no stop?
0: Não. O, lá naquela região de Utah dos Navarros, tem que ficar o carro. O follow car tem que ficar durante o dia também atrás da gente.
2: Ah, tá certo.
0: E aí era num trechinho de ladeira lá, que eu pedi pro carro me esperar lá em cima. Foi na hora que a fiscal passou e a gente se distraiu com essa questão é. da regra. Entendi. Enfim, eu tinha essa punição, então, na realidade, eu não tava nada na frente dela, né?
4: Exato, é. Eu
0: tava ali. Então, ficou essa coisa tensa, eu tive que, Mas aí, eu não consegui suportar mais, eu vi. Depois que eu ultrapassei a Lia, e eu fiquei na frente dela, e depois que eu peguei a liderança lá, perto de... Pô, era até aquele Ozark, nos Lagos Ozark, tinha até aquele seriado. é. Quando eu cheguei no Ozark... A... depois do... um dia depois de eu ultrapassar a Lia... a Pulver teve um problema na cervical. E ela teve que ficar parada... algumas horas fora da bicicleta... e foi aí quando eu e a Lia chegamos nela. As três hum, dormiram legal. no time station lá no Ozark. Uhum. E... Mas a Pulver estava muito ruim em recuperação... então saiu eu a Lia juntas, sozinha... a Pulver ainda ficou lá um tempo... E aí a partir daí... era o sexto dia... foi uma paulada, Michel... uma paulada como nunca passei... assim numa outra... nem outra de 24 horas...
2: virou corrida mesmo...
0: virou corrida mesmo... Uma prova de 24 horas... eu peguei uma paulada dessa assim... mas... é 24 horas, né, Michel... Exato. você vai dar uma paulada... nas últimas 3, 4 horas... exato... e a mulher aí... foi assim... até meio estressante dessa coisa da estratégia, e aí a chefe, a Mel, a Mel e meu marido querendo que eu fizesse uma reclamação a respeito do carro dela de estar atrás de mim, sabe? Uh -huh. E o marido, você é uma bobona, você não tá vendo que os caras não estão te filmando nada, tipo assim. <risos> <risos> Eles estão querendo saber, até, até quando eu tava dormindo, os caras vinham atrás de mim, tipo... A, a Vívia teve que dar um sai pra lá neles, falava, pô, atleta tá dormindo, sabe?
2: Olha isso.
0: Aí a Mel falou assim, Dani, você quer fazer uma reclamação? Só você pode reclamar. Eu falei, ai, que saco reclamar, né? Hum. Mas eu me lembro que reclamaram de mim em 2009. Em 2009 eu tomei uma punição.
4: Uhum.
0: Porque a Janet reclamou de do, do um amigo meu, que tava meio acompanhando a gente, sabe? Sei. E eu tomei essa punição. E realmente ele devia estar atrapalhando ela, sabe? Uhum. Sei lá, torcer demais, sabe? Essas coisas. Uhum. Eu falei, ah, então eu vou reclamar. Mas eu reclamei tarde. Porque quando eu reclamei, eles já tinha marcado a minha estratégia toda. Claro. Eu reclamei, a, a, e aí eles pararam de ficar marcando. Foram advertidos é, né? É, nada demais, assim. Mas enfim pra me deixar mais sossegada, porque você chega a uma ponta, nem você, a equipe também tá estressada, Exato, né? Exato, é
2: isso que eu ia falar, é estresse pra todo mundo, então
0: né? Então é tudo, imagina, você tá pedalando aí vem aquele carro dali, aí que já tá atrás do carro, já tá puto, né? Uhum. Aí me vê eu falando com os caras, aí fica puto porra, Daniela ainda tá falando com os caras sabe? Tipo, eu falei, então vou reclamar Aí ficou cada um no sua mas a mulher ali em cima de mim ainda, ela guerreira mesmo, cara, impressionante aí foi muito bom a batalha, porque nós duas nos, nos fizemos dar os melhores de nós, sabe? Excelente, é. Quando chegou, no, e eu, eu tive a sorte grande de ultrapassá-la pedalando no plano. Eu ultrapassei a vez essa dormindo. Depois, quando a gente saiu junta, ela foi para frente, eu tive um erro de navegação. Bobeira, assim, braba. A gente já sabia que tava alagado. Teve vários... É, Vários, como que se fala? Avisos.
2: Ah, de... ah, diz isso.
0: Vários avisos porque muita inundação lá do Rio Missouri, Mississippi, sabe? Uh -huh. Então a gente chegava assim no caminho, porra, quando via, tava o rio. Caramba, e tinha que voltar. Então Uau. nessa hora ali, passou. E depois, num plano, de madrugada, você começa a ver um, umas luzes, né? engraçado isso, foi tão divertido céu olha, me divirto tanto, contando pra você aqui, contando pra vocês todos, né, é. me divirto tanto, que você começa a ver as luzes, naquele plano, né que você falou, aquelas plantações, aí eu chamo o carro de apoio, é. É. aí tava a minha amiga, a minha filha e o meu mecânico eu falo, gente, Beta, é isso mesmo que eu tô vendo lá frente, é o que eu tô imaginando
4: <risos> mas
0: tava muitos quilômetros na frente elas falavam, é, a gente acha que é Aí eu me confirma aí. Aí tô lá no meu ritmo, me controlando pra não já sair pra 38, sabe? Uhum. Tipo, nessa hora eu tava andando a 33, numa velocidade cruzeiro. Uhum. Eu andando a 33 por hora, eu vou te falar que eu não tô nem a 150 watts, sabe? Ótimo. Eu tô andando ali nos 130, 140 watts, tranquila. Aí me controlando. Aí eles vêm e falam assim, é ali Lia mesmo? Eu falei, cara, não acredito que eu vou passar ela pedalando, olhe bem. Eu já preparei <risos> eles. Vocês preparam essa música, essa trilha sonora.
2: <risos> a aula de spinning no, meio, no final do Race across América.
0: É, vamos agora, é a hora da gente se divertir. Tá? E aí é muito divertido. Que quando a gente chegou nela, realmente a gente entrou numa cidade, não podia abrir nenhuma música, né? O plano é. da música foi por água abaixo. Uhum. Cheguei nela, consegui perceber que aí vem assim, eu acho que vem aquela coisa da experiência, sabe? De muita prova. Eu marquei um pouco ela para ir perceber qual era a força que ela tava pedalando. Eu tava com o meu sensor de potência.
3: Uhum.
0: Ela, mais ou menos do meu peso ali, é do meu tamanho. A gente tem um corpo muito parecido, sabe? Uhum. Eu tava andando com ela ali, tranquila, nos, naqueles meus 130, 150 watts no máximo, e quando eu colei nela... Ela estava andando uns 15% abaixo de mim, sabe? Uhum. Da potência. Eu cheguei do lado dela, a gente ainda conversou, mas ela estava bem. Não estava igual adiante. Você,
2: você, você, você gosta de conversar também por isso? Para pegar esse, algum, algum sinal se a menina está mais cansada, se ela está bem e tal? Ou vocês são amigas? Com, como é que é isso?
0: Não, amiga eu tô conhecendo, né? Assim. Sei. Assim, eu acho que a gente está ali, as duas estão ali, eu, eu, eu gosto de parar, de ter uma troca, mais de trocar uma energia, assim. Sim. Do que, ai, vou perceber como é que ela tá Mas tá. no gestual da pessoa falar, você percebe se ela está muito mal ou muito bem, né? É. Uhum. E ela respondeu ali com a voz boa, é mais aquela coisa de você dar uma força, né? Vamos lá.
4: Uhum.
0: E aí, fui embora. Mas é claro que ela... Aí eu tentei. Aí eu falei, cara, agora, equipe, vamos, agora é com vocês. Olhe bem, vamos ser, pelo menos, um pouquinho mais espertos. Vamos ser carioca, né? Um pouquinho. Um pouquinho, oh, oh, pelo amor de Deus. Aí começamos, porque ela, ela descansava, escondida, sabe assim? Tinha o um TS, ela andava o um repórter. Isso, Malandra. É. a gente,
2: como? Usando a regra para se beneficiar, É, né?
0: passava o time station, ela andava mais um pouquinho, escondida. Aí só dava o um repórter quando saía. Tudo, tudo bem, Ok, eu falei, então tudo bem, olha só, equipe, agora eu vou dar um cacete, eu vou dar um cacete por duas horas, vou andar acima de 150 watts, que pra mim já era um cacete, tipo, Z2 alto é um cacete, né, nessa uhum, hora, né, uhum. também você já tá toda ferrada, né, seu FTP tá no chão, mas enfim, eu falei, agora eu vou dar um cacete de duas, três horas para tentar abrir o máximo que eu puder, né, e a minha meta agora vai ser conseguir descansar e acordar na frente, eu demorei um tempo para isso. Alguns dias, sabe? Para eu conseguir descansar e sair na frente. Uhum. E E aí foi quando chegou nos Apalaches. Ela não desistiu até chegar nos Apalaches. Eu passei muito frio antes dos Apalaches ali, é o quê? Pensilvânia, né? Cara, é, passei é. Um frio ali, na entrada de Maryland, quando você já está ali foi uma madrugada muito ruim, que eu acho que ela deve ter, ela pedalou realmente essa, esse trecho melhor do que eu. Sabe quando você para? 15 a cada 20 minutos você para?
3: Uhum.
0: Não rende. E, e chegou de manhã, nos apalaches, eu parei, eu botei o colete, aquela minha rotina. Uhum. Colete, comi e saí para os apalaches, descansada e fresquinha, era tipo meio-dia, 11 horas da manhã, estava quente quando eu tô partindo para o Primeira Montanha, vem, um reca... vem o meu carro de apoio e fala, a Lia acabou de passar no Time Station, ela tá 30 minutos atrás de você. Aí foi aí que eu falei para você que eu comi todos os gels que eu tinha no carro. Ah, entendi. Falei, agora eu vou ter que ser tudo que eu fui no ciclismo, na minha vida, sabe? me lembrei de Iron bike, me lembrei de pega aqui na, na Vista Chinesa com meus amigos, sabe? Eu falei, aí eu falei com a equipe, eu falei, olha só, agora, se lá atrás já tava no modo rei, se agora você está entendendo <risos> como é que a gente vai ficar, sabe, tipo, clico, olha a navegação, tipo, pelo amor de Deus, entendeu? Uhum. E aí eu comecei me dá o gel, o gel, o gel, foi indo, foi indo, quando eu olho a Vivian, essa minha amiga que te falei começou com foto, ela tá com a câmera desse tamanho pra fora do carro porque, coitada, ela entrou nos atalhos pra fazer umas imagens, sabe, assim, Sim. um pouquinho mais bonito, que a gente tava saindo de nós, de Kansas, tudo plano. Cara, é, mudar,
2: cara, mudou eu o não cenário, fica mais bacana.
0: É. Se me guarda esta máquina, porque não é a hora disso. Me olha essa navegação. E me diga lá, então, porque eu não queria que ela me visse. Uhum. Se tivesse o um contato visual, porque se tivesse o um contato visual, ferrou, né? É,
2: é, enfim, muda mesmo a estratégia do atleta, né?
0: ferrou então aí eu acho que esse foi um momento assim bem decisivo para minha vitória porque ali é como eu tinha passado ela me falou depois ela como ela me passou no plano eu passei ela no plano e estava pedalando muito fácil ela tinha certeza e ali é muito boa de subida
4: uhum.
0: ela tinha certeza que ela que eu não que ela era melhor do que eu na subida que ela ia me pegar nas montanhas
2: nos, nos mas, mas você achou que era melhor que ela, né? Por conta da prova na Áustria.
0: É, não, não. ali eu não... A, a pulver. A ah, pulver, perdão,
2: tá certo. Eu confundi eu os me nomes. eu vim
0: guardando a prova toda pros apalaches, sabe? Uhum. Quando, tipo assim, eu tô andando bem a 130, 140 watts, por que, que eu vou passar pra 160 agora, sabe assim? Eu uhum. tenho um apalaches lá pra frente. Tá você controla
2: meu? tudo na tua potência ou você tem horas que não
0: usa a potência? Não, tem horas que eu nem uso a potência. Eu uso a potência, às vezes, pra me distrair. Ah, sabe? Tem horas legal. que eu tiro tudo da potência e deixo só aquele bichinho andando no mapa, sabe? Sei. E vou na música, vou me distraindo. Mas a potência, nessas horas, me ajuda bem.
2: É, eu, que você tá no modo, no modo race, né? Que aí é. você, você tem que ter um desempenho mais controlado.
0: É, e assim, tipo assim, eu não vou saber... Ah, você vai andar na tua Z3, você vai na... não, você vai andar no que tá dando, né? Exato, é. Mas o que eu uso potência é assim, eu tô andando assim agora.
2: Uhum. Pô, Dani,
0: você vai conseguir botar 20 watts a mais se você precisar? Sabe? Uhum. Tipo, eu, 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 aí eu falo, pô, então eu vou baixar uns 5 watts aqui. Porque se eu precisar de 20 watts assim, não vai dar para mim continuar andando. Uhum. Isso a me ajuda muito nas ultras, sabe? Aham. Uhum porque humanamente é humanamente impossível, siga a tua potência, siga a sua frequência, tem uma hora que você não quer olhar mais nada, mais né? Mais nada, é. batimento não passa de 110 batimentos.
2: É, o coração parece que cansa, né, de bater.
0: É, sabe? E nessa hora, dessa paulada que eu tô te falando, nos apalaches, eu andando para lá e para cá, tava andando 150 3 watts por quilo, tava andando 150 watts, que parecia... Hoje em dia eu andando a 240, 250 no meu FTP, sabe? Tipo, você uhum. tá rasgando. Mas é a sensação,
2: né? É a sensação, é. Parece é a que você está fazendo uma força fenomenal e, e teu watts não é tão alto, mas você está se esforçando fisicamente, né? Na, é. na, na, na tabela de Borg, você está lá no máximo.
0: No
2: máximo, já está no 10 over, né? Tipo isso. Ô <risos> Dani, é, antes da gente seguir aqui, que eu tenho algumas per perguntas aqui que eu anotei que eu gostaria de te fazer, eu queria tocar aqui um recado de uma de uma é, pessoa aí que você conheceu aqui esse ano vou colocar aqui
1: ah, legal Oi Dani, aqui quem fala Rosé Claire Costa, Iron Mãe, tudo bem? bom, primeiramente quero te parabenizar pela sua vitória aí tu é muito porreta mulher admiração total por você e pelo seu feito aí no Rice Across América 2019 Arrasou, detonou. Uh, Dani, eu estou curiosa para saber uma coisa. Eu queria saber de você o seguinte. Uh, nós pudemos fazer o percurso de 1.500 quilômetros juntas, né? Juntas que eu digo na mesma prova. Eu sei o que você passou. Uh, e, porém, você continuou rumo... Ao final do Race Across América e eu percorri os primeiros 1.500 quilômetros da prova, eu queria saber de você o seguinte: qual ou quais foram os piores momentos para você nesses 1.500 quilômetros? Tá, eu vou falar para você dois momentos mais marcantes para mim, um momento marcante. Foi a subida de Flagstaff, onde a gente percorreu aí 50 quilômetros de subida. Então, uh, foi muito difícil para mim por causa da subida, né? 50 quilômetros de subida, é subida pra caramba. E eu ainda cheguei lá no topo, eu não sei se você pegou isso. Oi. Oi. Eu cheguei lá no topo da montanha e estava tendo uma queimada. Então, assim, a gente estava com 3.300 metros de, de altitude e já não estava respirando direito e ainda passei pela queimada. E eu tive um outro momento também muito crucial, que esse não foi tanto corpo, mas foi muito cabeça, que foi na divisa do Arizona com o Utah. Foi um trecho de muito deserto, muita solidão. Eu peguei a transição da noite para o dia, então eu saí com frio, passei calor no meio. Era uma estrada longuíssima, parecia que ela não ia acabar nunca, ela ia dar no meio do sei lá de onde. E ali eu quis desistir, meus estáfios já estavam cansadíssimos. A gente já estava com 1.100 km de prova, uh, rolou um estresse mental e emocional muito grande. E eu queria saber de você, qual ou quais foram os momentos uh, piores para você nesses 1.500 quilômetros, tá bom? Parabéns mais uma vez, beijão e vou te acompanhando aí nas suas peripécias. Beijo, tchau, tchau.
0: Ai, super, super Ela foi super bem, Então. assim, na estreia dela. Então, eu vou te falar que esses 1.500 quilômetros foram um dos mais duros da prova do percurso, sabe? Pra mim, uhum. tirando esses 1.500 quilômetros que eu passei, esse perrengue nesse início, esse calor
2: É o deserto é pra gente é, é, é... Não,
0: é é um calor, gente, nem o colete de teve até apoio passando mal, teve apoio <risos> que, que quebrou, tipo, apoio foi embora, nenhum atleta, sabe?
2: Uhum.
0: O apoio quebrou e realmente, esses dois lugares que ela tá falando, eu me lembro perfeitamente. Você per... pegou
2: essas queimadas lá?
0: Peguei essas Incêndio? queimadas. Teve um momento, na prova, eu não sei se ela passou, eu tive que entrar no carro. Numa ah, passagem, todo mundo a gente teve que entrar no carro. Por causa
2: do, da fumaça. Da fumaça, é...
0: do fogo, fazer uma alça de umas, uns, umas seis milhas, quase dez quilômetros, sabe? Fazer uhum. uma alça para depois saltar, para passar pela queimada. E esse momento assim, de que ela tá falando de Utah, Arizona, nossa, é, uma, é um falso plano. Sabe aquele falso plano que vem, tipo 1%? É um falso plano, 1%, 2%, sem fim. Uhum, uhum. Sem
3: fim,
0: aquele <risos> deserto sem fim, chato pra caramba, e você com um o corpo quente, e aí esfria realmente. Mas, cara, ela foi uma guerreira, que eu falo. Eu acho que quem quer fazer o Race Across America solo, vale a pena fazer primeiro a roll.
4: É. Eu porque comparo. você
0: já pega de tudo, né? Exato. Você já pega o deserto, você já pega as montanhas do Colorado, é. sabe? Você pega um pouco desses planos assim chatos que a Kriya falou, sabe? Então, se você passa por isso bem, depois é só é, é multiplicar, né? <risos> tipo, aqui, é rodar a roda
3: de <risos>
2: É, eu, eu acho eu acho olhando o, o que eu conheço do Race Across America nos anos que eu fui, né, o percurso muda levemente, mas eu acho que esses primeiros 1.500 km até Durango, de fato é isso que você falou. Você pega um pouco de tudo, principalmente o deserto, que para nós brasileiros, é, mesmo você sendo carioca e treinando no Rio com as temperaturas que de vez em quando faz o Rio, faz no Rio, Não, é, é totalmente diferente, né? Nossa. Você pega as montanhas, você pega frio, né? Então a gente é, pega é também temperaturas às vezes negativas que a gente não tem no, no Brasil, então eu acho que realmente é um acaba sendo um belo de um simulado, né, e a Claire fez isso muito bem.
0: Eu acho que fez muito bem, porque a menina que ela ganhou, ela ganhou de uma italiana, a Celeste dura. Ah, a ela. Celeste italiana dura, eu vou te falar, eu já corri uma prova com a Celeste nas Dolomitas, eu fiz, tipo, ela chegou, tipo, uma hora, uma hora e meia depois de mim, sabe?
4: Aham, mulher bem, é boa
0: bem, muita gente desistiu nesse ponto, eu acredito, eu nem sei mas a gente ouviu muita história de desistência sabe?
2: Uhum. Oh, Dani, o que que mudou na Daniela Genovese de 10 anos atrás, é, você tinha 41, né,
4: uhum. Para
2: Daniela Genovese de 51, né, na, na Daniela Genovese ciclista, assim, o que que, como é que você avalia o teu desempenho, a, a, enfim, a, a, o teu Race Across América de 2009, o teu Race Across América de 2010, 2019, e você Sim. disse lá atrás que você hesitou em voltar para o Race Across América para não, não correr o risco de perder aquela sensação bacana que você teve na, na primeira vitória, não pela é. vitória mas porque foi um conjunto de fatores que, que resultou na vitória e você disse que foi um sucesso é. É, e o que que te fez tomar coragem 10 anos depois né, o que também não é enfim, você não está ficando mais nova né não, não, Mas tá, o que, que te isso. fez tomar essa decisão? Avaliar as, as tuas duas performances Ou as tuas duas experiências E por fim, o que, que te fez tomar essa decisão de voltar?
0: é Primeiro, eu, eu senti que eu, que eu poderia ser melhor
2: Uau, sabe? isso é ótimo, hein?
0: Apesar de estar tá mais velha 10 anos, né? Pesa Mas eu fiquei esses 10 anos competindo em outra então. então eu tinha 10 anos de, de Vivência, experiência é. na modalidade. Não é possível que eu não vá melhorar, sabe? Uhum. A minha performance. E ainda mais é... E é isso, que você adquire experiência. Eu estava melhor, a minha equipe estava melhor. E surgiu a motivação de eu falar assim, gente, agora é a hora de eu me testar para ver o quanto eu melhorei foi essa a minha motivação, e o que eu melhorei, né, voltando a tua pergunta, o que que eu sinto que eu melhorei? Primeiro, um autoconhecimento, assim, maior, do, dos meus limites, sabe? Eu melhorei muito a minha eficiência, isso fora da bicicleta, durante as ultras, que é isso, a minha equipe entra fortemente, eu gasto muito menos minutos fora da bicicleta, Isso é ótimo. fico mais né? tempo pedalando, né, isso é maravilhoso. E é, eu digo assim, é, eu estar mais eficiente em cima da bicicleta. Percebe o que eu tô querendo uh -huh. de dizer? Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. É, Rendendo eu acho que mais,
2: gastando fato... menos.
0: Exatamente. E eu acho que isso vem pelo fato de você se conhecer mais, uh -huh. né, essa coisa da a estratégia, o amadurecimento... Então isso tudo me instigou, me fez acreditar de eu poder ir novamente. Vamos testar lá, hein? vamos testar quando, essa. Quando é que minha... você
2: decidiu? Você tomou a decisão mesmo conversou com o teu marido e falou: Olha, eu quero ir. Agora eu vou começar a trabalhar para isso.
0: Dois anos antes, hum. quando eu venci o, a Áustria, a volta da Áustria. Eu venci a volta da Áustria em 2017. Aí, agosto de 2017. Aí acabei a volta da Áustria, já tinha feito as, todas as grandes voltas que eu gostaria de fazer, que era a Irlanda, a Áustria, a Itália já tinha feito, mas assim, sabe, já tinha acabado a minha lista. Sim, sim. Falei, pô, e agora? Eu falei, então agora, aí um amigo, o meu médico, doutor João Felipe, Dani, dez anos depois, eu falei, pô, vocês ficam falando, acha que é tudo fácil, né? <risos> aí eu fui dar uma outra aula, um aluno de manhã, seis horas da manhã, falou a mesma coisa. Opa. Porra, opa! Tô comprando olha essa
2: sinal,
0: briga. Olha o final, o final. tipo tô comprando essa briga e aí foi um trabalho de convencer a família. Claro. Demorou convencer a família, porque desde desde 2009 a, a família acha que eu vou me aposentar, sabe? Não que eu <risos> desejo. É, é. Mas é. fala, pô, 40 anos, mas você já Exato. ganhou essa casa América, já foi campeão de JG, <risos> já foi campeão de... chega, né? É eu falei, ali eu tava começando
2: <risos> você é hiperativa, é?
0: é um pouco, né
2: uhum.
0: eu não sei se hiperativa mas eu sempre, eu não sei Michel, que eu penso assim, falo assim agora, e agora, Dani, você vai fazer cara, eu não sei se eu tenho motivação pra sair pra treinar ah, assim, tá. wellness uhum. sem ter um objetivo
2: você precisa ter um objetivo na tua vida eu enfim, sei. provavelmente pra tudo, né
0: Ainda sou meio viciada com isso. Eu não sei se é porque eu comece... eu sempre fui assim, desde os 14 anos. Então, eu ainda não estou preparada para para parar. né? Então, eu convenci a equipe, ou convenci minha família, peguei meu marido distraído. Ele falou, pô, mas vai ser o ano que a gente está se mudando para a Boise. Eu não sei se talvez eu vou poder estar tá na equipe. Então, eu falei, pô... Ele já se viu na equipe, né? <risos> se ele já se viu na possibilidade de estar na equipe ou não tá, sabe? Uhum. Aí, aí, a partir daí, foi mais difícil convencer a minha filha, a Júlia. Ah, é? Enfim. Uhum. E depois o meu mestre. Meu professor de yoga, meu mestre, Orlando Cani. Que ele viu o desgaste, né? Ele foi em 2009 comigo. E ele só falava assim, você vai ganhar dinheiro. Porque se você não ganhar dinheiro, não vale a pena. Fala, olha que pessoa de yoga,
4: hein?
0: Uhum, uhum. Não vale a pena isso se você expor seu organismo a tudo aquilo de novo. Só se você ganhar dinheiro. Você vai... Eu falei, eu vou, mestre, eu vou ganhar dinheiro. Mentira, né? Claro. É. Eu falei, vou, mestre, não vou gastar um centavo meu com tudo patrocínio. Sabe, nada, uhum. né? É. Mas, enfim, não, mas Mas acabou... você
2: buscou o patrocínio, né? Você só provavelmente não conseguiu.
0: É, não consegui. Uhum. Eu consegui apoios. Uhum. E eu fiz meio um confounding. Foi até bom, vou te ah, falar.
3: Legal.
0: E mentira essas coisas... Faz você sair da zona de conforto. Eu lancei um livro... Que estava engavetado desde 2009. Sabe?
2: Que legal, como chama?
0: Chama Fora da Curva. Que foi uma o Marcelo Barreto... Jornalista que escreveu... Sobre a Ram de 2009... Contando uma história de vida, sabe? Assim, que legal. E esse livro ficou encaixotado na gaveta. Uhum. Aí quando foi agora para 2009... Eu consegui, do meu primo que tinha uma, uma gráfica, ele falou, Dani, vou te dar umas edições, vamos fazer aquilo. Então eu lancei o livro numa forma meio um crowdfunding. Ah,
3: legal.
2: Tipo,
0: compra o um livro e me ajuda.
2: Ah, que legal, não fiquei sabendo, que bacana.
0: E fiz esse movimento aqui no Rio. Aí, tipo assim compro o um livro e mais uma palestra, porque o livro era baratinho, né? Não dava claro. quantos livros eu tinha que vender, né? <risos> é. Então, compro o um livro, mais uma palestra, pô, você ajuda 12 mil reais, sabe assim? Então, fechei uns combos, assim, grandes com palestras. Ótimo. Fechei uns combos que de bacana. livro com camiseta, e aí viabilizou todo o dinheiro da RAM, assim, em maio, maio eu consegui fechar tudo. Uau.
2: Nossa Senhora, na, na, nos 47 do segundo tempo.
0: Nos 47 do segundo tempo, sabe, assim, tipo, maio, eu fechei tudo, eu tava meio assim, abril, já a história do livro ainda não tinha saído, e já assim, vou ficar ferrada com cartão de crédito,
3: né,
0: mas olha você, não dava mais para voltar atrás, sabe, tipo, é. agora Ou... não dá. Não dá mais pra voltar. É. Vou ferrar com o cartão... E é, um... tem uma hora
2: que você tem que decidir. Ou vai é. ou, ou não vai, né? É. E, e tem que ser quanto antes. É,
0: é tipo assim. Agora vou, ah, vamos, vou ferrar com o cartão meu e do meu marido, sabe? Assim, tipo... E vamos embora. Vamos acelerar. Depois eu me viro, sabe? Assim, tipo... E vamos embora. É aquilo que você falou. Não dá é. pra ficar no muro. Né?
2: É. Ô, Dani, é, você não tem medo de passar mal, de ser atropelada, de cair da bicicleta, Total. né?
4: Como é, como, é que você,
2: como é que você lida com isso? Como é que você avalia o, 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 essa relação aí do, do risco e da, é. né, vamos dizer, da glória, né? De você estar tá completando um race across América, pedalando com muito sono, né? Enfim,
0: é, 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 o nível de é o atenção tempo, cai. Né? A gente, ainda mais a gente, né? Eu não sei você, mas a gente que já perdeu amigo, certamente já perdeu amigo. Então em acidente, né, e amigos que eram zelosos, né então, o esporte é perigoso é um risco
2: si. grande, é, exatamente. É exatamente independente e... de quem tá pedalando
0: é, e, e aí eu evito treinos, aqui no Rio de Janeiro é horrível de treinar, sabe assim a gente tem montanhas, a qualquer hora, mas treinar plano treinar nas estradas, aqui no Brasil de uma maneira geral, não dá, né é, ruim. E eu sinto que eu deixo os meus treinamentos assim a desejar, nesse termos de qualidade, porque eu treino. Eu vou te falar que chega quase a 50% do volume do meu treino eu faço indoor.
2: Uau! E aí você aproveita a tua academia, né, Jerusalém? Aproveita
0: a academia. Uhum. Então, tipo assim, eu treino cinco dias na semana. Eu não treino muito, não, Michel. Não. Assim, eu vejo amigos meus treinando para Ironman, sabe? treinando para Gran fundo, eu treino muito similar à Uau, questão legal. de volumes de horas. Só quando eu tô muito perto, que os meus treinos longos ultrapassam de oito horas, sabe assim?
2: Uh -huh. Mas Você eu... não faz três dias pedalando direto, simulados, assim, mini simulados?
0: Então, só quando eu tô meio... Eu fiz vários simulados pro Race Across América. Toda primeira semana de cada mês, eu fazia uns simulados, que era uma semana a pedalar 40 horas, de 40 a 44 horas. Uhum. Estranho, mas eu digo assim, na minha rotina de treino de uma sim, maneira geral se eu não vou competir ainda provas até vai, de mil quilômetros, eu treino cinco dias na semana, dois dias com intensidade, duas uhum. horas de treino uhum. um dia sem intensidade, duas horas de treino, descanso quinta vamos supor, treinei segunda, terça e quarta descanso quinta aí vou treinar sexta e sábado Uhum. Sexta é um treino médio, com uma intensidade mediana, para já mastigar a perna para o treino longo de sábado. Sábado é um treino longo que varia de 4 a 8 horas. Domingo é descanso. Fico com a família.
2: Mudou então, essa eu... preparação do, 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 do primeiro Race Across América para cá? Não somente pela tua experiência na outra, no ciclismo mas também, Mutou. claro, por, por essa década de diferença de idade?
0: mudou na questão de horas menos na bicicleta, porque em 2009 eu não usava o sensor de potência é. mas os, os simulados que eu fiz para 2009 que são os simulados que eu tinha pego com o Clarindo sabe, essas semanas que eu tô Sim. te falando uh -huh. eu repeti exatamente igual agora para 2019 você
2: tem tudo anotado, Dani?
0: tenho, foi uma conversa longa com meu coach Entendeu? Porque, uhum. imagina, o meu coach o Hugo Parado Neto, ele me treina desde 2010, um ano depois da Ram. Uhum. Com ele, eu ganhei volta da Irlanda, eu ganhei volta da Áustria. E não fazendo nenhum desses simulados loucos, tá? Uhum. Uhum. Os meus simulados eram as outras provas do circuito, prova uhum. de 500 milhas, sabe que assim? Que é
2: ótimo, né? Porque é um, é um, acaba sendo um treino, entre aspas, é. com estrutura, né? Num país seguro, com mais segurança, Sim. pelo menos.
0: É. Exatamente. Então, então o Hugo, ele sempre foi muito conservador comigo, e eu, assim aquela, eu, no início você tem aquela sensação, nossa, eu tô treinando pouco será que eu tô certa, sabe assim? Sim, sim. E vê todo mundo treinando mas eu dei esse crédito de confiança a ele que tava funcionando com a minha vida de trabalho e meu comprometimento sabe? Aham uhum. Então, eu tava é, conseguindo.
2: É, é, tem que adaptar o treino também a, a, ao indivíduo, né? No caso, você, é. né? Não adianta querer falar pra você fazer um negócio que você não tá nem fisicamente, nem psicologicamente e não se encaixa na tua vida, né?
0: Não se encaixa, e você vai chegar na competição com uma carga que você não aguenta nem mais pegar a bicicleta. É. Nessas é isso, provas, Hugo é tem que chegar na isso, prova é. com vontade né, de pedalar, Exato. pelo menos. Exato,
2: acabei de falar isso para um amigo meu, você tem que chegar na prova com muita vontade de pedalar é. e no Race Across América mais ainda, né? Mais
0: ainda. Então essa questão de volume com o sensor de potência me, me auxiliou muito. Essa coisa de eu treinar ficar menos tempo na nas bicicleta. Uhum. Então, mas eu conversei com ele, eu falei, Hugo, eu tenho que ter esses eventos, porque eu estou guardando dinheiro para o Race Across América eu não vou poder ficar fazendo uma prova fora, a cada uhum. mês
3: uhum.
0: né, porque a grana claro, tá guardada é. para lá, então esses simulados, imagina que é a prova do circuito que eu tô correndo, eu só fiz 24 horas de sebre que foi em fevereiro
3: uhum.
0: e depois... que você ganhou, né ganhei, e aí eu já encaixei essa semana um simulado, sabe, eu fechei uhum. as 40 ah, horas ótimo. com as 24 horas de sebre, eu fiz eu não fiz uma semana recuperação diminuir volume pra prova, eu joguei os volumes uns treinos de 200 quilômetros já cheguei para Sebre acelerei aí Legal. um outro simulado era fazer três treinos de 300 quilômetros seguidos, no meio da semana longa sabe uhum. aí um outro simulado que pra mim é o mais difícil de todos que eu fiz em Portugal olha Michel, eu fui fazendo uma ginástica porque eu ganhei a bicicleta até então não tinha TT aí eu ganhei uma TT, aí eu comprei a Kenny. Pô, aí pra trazer a Kenya pro Brasil, caraca, traz, eu tentando a admissão temporária, sabe, da bicicleta, pra não pagar uma fortuna de imposto. Será que é a mesma coisa, vou até Portugal pegar a bicicleta. Aí fui até Portugal, peguei a bicicleta, treinei em Portugal, fiz meu simulado lá, que é esse ah, que eu tô te falando, legal. é o pior, sete uh -huh. dias de 200 quilômetros. Todo dia, 200 Nossa. quilômetros. É meio que você enlouquece a rotina, sabe? Aham. Uh -huh. Outro dia 200 quilômetros. Fiz em Portugal, lindamente, tranquilo. Já saia de casa contando a hora, né? Já saia de casa pedalando na estrada. Uhum. E voltei com a bicicleta, pronto. Aí depois desse, tem um outro simulado que são dois dias de 400, mais algumas outras coisas. E depois foi a Rã. Então eu consegui convencer o Hugo, como? Porque meu, meu técnico falou: Dani, você vai negativar, você vai, não precisa. Eu falei, Hugo eu preciso disso para me preparar psicologicamente, não isso, que eu não tenha confiança, sim, é. eu vou estar pronta lá na largada, como você sempre me botou, mas eu preciso estar segura mentalmente, sabe, é, assim, é uma é. preparação psicológica esses simulados que a gente Exato. tem que passar.
2: Vai te fortalecendo.
0: Exatamente. É. E aí eu ele realmente é. É, fez a entender que realmente eu precisava passar por isso mesmo e a gente adaptou o treinamento e aí funcionou, foi assim. Diga aí
2: três coisas que não podem faltar durante o Race Across América na tua, enfim, na tua prova, na tua equipe, você consegue dizer três coisas que você não pode deixar de fazer, ou de ter, ou de Sim. sentir, assim, as é três uma... coisas mais importantes para você.
0: Assim, primeiro, eu, eu não, é, eu gosto, eu gosto de estar com a equipe, assim, sentir que a equipe tá bem, Uhum. se eu sinto que tem algum conflito na equipe isso abala, me abala muito, sabe? Uhum. me abala muito
2: é ter estabilidade na equipe né que esteja um clima tranquilo clima né? bom, é,
0: clima, clima, bom. bom. Que clima bom, porque senão não dá pra, pra eu sair do sufoco sozinha sabe a gente sempre precisa é. disso a outra coisa que é proibida na minha equipe falarem a não ser que eu pergunte é, eu não quero saber onde é que estão as adversárias ah, legal ninguém me avisa
2: uhum.
0: A, mas quando eu perguntar tem que saber, na ponta da vida
2: <risos> e rápido, responder rápido
0: Saber é rápido, tipo <risos> e me fale <risos> certo, não, porque é uma coisa que eu sou muito competitiva sabe <risos> apesar de não eu, tenho, eu sempre tenho que me controlar minha competitividade nessas outras é uma coisa que sempre o Clarindo falou e assim, sei lá, isso eu, eu não quero correr o risco disso me atrapalhar. Exato, é, é. E, poxa, vou te falar outra coisa, assim, nessas provas longas não pode faltar música.
2: Ah, é legal, o meu doping. É, a música.
0: é o meu doping, assim. Nessas provas de 24 horas até de 800 quilômetros, tudo bem. Mas passou da terceira é. madrugada
2: Pra entreter, né? Fica muito sozinha, né? Fica muito é, quieta, né?
0: Então, é, resumindo, nessas três coisas que eu te falei, eu acho que é o bom humor, sabe, Michel? Uhum. É muita pressão que a gente passa ali dentro. Não é. precisa estar tá todo mundo... Não é porque eu vou ficar um pouquinho mais leve, vou estar tá rindo com o meu parceiro, sabe? A gente, no final, vai estar tá um pouco mais leve que vai me fazer perder a prova. Tinha momentos que ali é maior pega comigo. Tá? Aí aquele negócio, você passa pelas cidadezinhas, né? Fica os moradores esperando, né?
2: Exato, é super legal. É.
0: Pô, montarato, eu não vou parar pra interagir. Ó, dane-se que a mulher tá meia hora atrás de mim, que ela vai chegar em cinco minutos. Mas, cara, eu me interagia ali com a galera, dava uma força.
2: É, uma troca de energia legal, né?
0: É, então acho que isso tudo, eu acho que o que não pode faltar na minha equipe é a galera tá com a energia boa.
2: É, é, fundamental. É, o Race Across América é mesmo, para você, a prova mais difícil de todas que você já fez, né? E aí você fez a volta da Áustria, a volta à Irlanda, yeah. o, o próprio desafio 24 horas, enfim. Ela é mais difícil, claro, por causa da distância, ou você acha que tem outra, outra dificuldade?
0: Não, é a distância. É a distância. Eu vou te falar proporcionalmente né? o que eu passei em sufoco na Irlanda, na Áustria, sabe? Uhum. Mas é aquela coisa, quatro, cinco dias acabou, né?
2: Exato. Você é. sabe que, sei lá, daqui a quatro dias você tá em casa no, 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 no Rio de Janeiro da Cross América, não. são muitos dias.
0: Muitos dias. É. Você tem que estar tá muito preocupado com a tua sobrevivência. Nunca, nada Exato. é certo, né? É. Nada é certo ali.
2: Se a gente perguntar para o teu marido, se ele entrasse aqui agora e a gente perguntasse para ele qual que é a, a, a melhor característica da Daniela como atleta, o que, que ele diria?
0: Perseverança.
2: Você é paciente? Ou essa, essa competitividade te deixa um pouco ansiosa?
0: Me deixa ansiosa. Eu vou te falar que eu trabalho isso desde que eu tinha 14 anos de idade no, uhum. nas competições de bodyboard. Eu tinha febre. E aí, desde então, eu faço yoga.
2: isso te ajuda a manter aí um, um, um equilíbrio?
0: Me ajuda. Me ajuda bem. No ciclismo, essa pressão pré-competitiva diminuiu bem. Uhum. Em relação ao que eu sofria no bodyboard, nos tatames, sabe? Ring, uhum. sofria bem, sabe? Calafrio, ficava com febre, ficava uhum.
3: doente.
0: Uhum. O ciclismo, como eu comecei já mais velha, veio uma coisa mais assim... Low profile, mas claro. o meu low profile
2: é esse, né, Michel? Eu sou com de... <risos> profile claro, de 5 para quilos, Não dorme, é.
0: entendeu? Eu sou é, mais... mas um
2: pouquinho disso também é gostoso, né? Isso não pode te afetar ter febre, né? É. Mas é, é, coisa... esse nervosismo, essas borboletas no estômago, né, como o americano diz, é legal porque te mantém mais focado, né? Mais adrenalizado, é, né? É. E
0: você ter normal, assim... Você ter esse medo, essa ansiedade, é uma Exato. coisa meio... Eu encaro, assim, é, pra mim é um é, positivo, né? Num nível controlado,
2: é só, eu também acho, é.
0: É, quando não é uma coisa assim... Não tô ficando mais doente, sabe? É. Aí, às vezes, você sente de noite que você tá um pouquinho meio assim, agitado pra dormir. Aí, respira um pouquinho, aí acaba dormindo.
3: Uhum.
0: Agora, é um pouco uma coisa mais positiva pra mim. E, e porque não é aquela coisa do adversário.
2: É, é, uma competição, mas ela não é tão é. acirrada ou não é sempre tão acirrada, né? Tem partes da prova que ela se torna mais e tem partes que se torna menos, né?
0: Menos, que é. é para o
2: é. nosso ouvinte aqui entender, tem, às vezes você passa dois dias e não vê ninguém, né?
0: Exatamente. Você tá pedalando
2: como se você estivesse treinando, né? Você não, você não sente aquela coisa do cara te passando, você passando alguém. Simplesmente você está pedalando, indo para frente.
0: É, exatamente. Você está é. bem. É você com você mesmo, né? A distância, né? Qual é o é lado
2: isso? ruim de fazer uma prova como Race Across America, né, eu imagino, eu, eu, quem sabe um dia ainda vou fazer solo, é um sonho para mim, assim, para mim Race Across America solo ainda tá na minha lista, é não acertado. sei se eu vou conseguir fazer, mas é, qual que é uma parte ruim, assim, uma parte que você fala, puxa, se pudesse evitar isso, se não tivesse como ter isso, sei lá você tem alguma te sequela falar. temporária sei. como o Cláudio tinha, fica com as mãos dormentes, ou sei lá, não. tem alguma coisa que é ruim, que te incomoda?
0: Sofri muito pouco com o meu corpo nessa prova Uau. o que me incomoda é a ausência do sono é. O lidar com a ausência do sono, que é aquela coisa do perigo, é. essa mulher essa Lia não dormia eu sofri muito com a ausência do sono eu tive que você fazer várias miragem,
2: você dormia pedalando, você chegou a cair da é. bicicleta pedalando Peguei a dar uns né?
0: cochilos. Uhum. E aí, quando eu percebia, gente, eu cochilei nessa curva. Aí eu falava, para, tu dormi
2: É duro, mas é triste.
0: Eu, eu preciso de 10 minutos para parar, senão eu vou reto, né? Porque eu não então, me lembro de ter feito essa então, curva.
2: Então, é, é dureza.
0: E aí, realmente, eu paro 10 minutos. É, e é impressionante. É né? também, né?
2: É, porque é aquele, sei lá, é o power nap aquela coisa que 10 minutos passa aquele sonão de fechar o olho pedalando, né? É, Aliás, é... a prova diz isso, né? Você é obrigado, o é. teu staff é obrigado a te parar se você estiver colocando a sua própria vida dos outros em risco.
0: Exatamente. Essa coisa do sono é que me, me incomoda, que acho muito ruim.
2: Uhum. Muito você ruim. tem ídolos no, no, no esporte? Quem são os seus ídolos no esporte?
0: Eu tenho muitos, cara. Assim, O meu primeiro, que eu me lembro de infância, acho que a maioria era o Ayrton Senna, né? Aham. Uhum. E uma pessoa, assim, no esporte, que é meu amigo, que é meu ídolo mesmo, que eu adoro ouvi-lo, sempre gosto de ouvir, é o Bernardinho.
2: Aprendo ah, que começou muito com a pedalar, né? Tá animado, pedalando, Começou né? a
0: pedalar, assim, ele... Ele vai
2: fazer um Ironman, é isso?
0: Ele fez um Olímpico. Né? Algum, algum Agora...
2: ouvinte me disse que ele vai fazer um Ironman. Ele pra tá descobrir. treinando pra
0: isso, eu não duvido muito, não.
2: Eu vou ver se eu recebo ele aqui para eu bater um papo.
0: Ah, vale super a pena, sim. Eu acho que. E assim, o fato dele estar tá pedalando, ele já melhor, ele agrega, né? Onde ele vai para cicloso? Claro,
2: para o ciclismo. ciclismo é legal, pro esporte, né? Ah, legal,
0: então, né? O cara ele começou a pedalar e já dá um boom o ciclismo aqui no Rio, sabe?
2: Então, é, o ciclismo aí cresceu muito, nesse né? ciclismo, enfim, participativo de não profissional. Amador, né? amador é.
0: É. Madura explodiu aqui. Mas então Bernardinho para mim, cara, você fala de ídolo é uma pessoa que eu escuto assim com todos os poros, ouvidos abertos para é absorver tudo que ele e faz. E vocês assim.
2: se conhecem? Sim, gosto muito dele. Qual foi a melhor coisa que o Race Across America te trouxe? Qual foi assim ele uma coisa que trouxe? Que, é?
0: Assim, aí uma autoconfiança de você saber que você pode mesmo, sabe? Uh -huh e aquela tipo, cara você pode mesmo, pode dar um passo ali dá medo, dá tudo mas, cara, você é capaz
2: exato, Essa... é, você venceu isso
0: aí é uma coisa assim maravilhosa, assim, maravilhosa maravilhosa e tá Madeira que foi esse ano também não então. estragou nada do de 2009, sabe?
2: Então, que bom, né? Porque isso, isso fica, enfim, é mais gostoso, né? Você, você é, fazer uma prova dessa com o bolo curtindo. É, de
0: 2009, sabe? Agora, 2019.
2: <risos> Ô, Dani, e 2029?
0: Calma, já me falaram <risos> isso. Um amigo meu que trabalha comigo, que eu fui lá na academia, que ele não me via séculos, que eu falei assim, agora eu vou começar a malhar eu tô fazendo, a gente perde muita massa muscular né? muita, é eu falei, gente, tô com 50 anos, aí eu tô na musculação né? fazendo série de força aí ele, é Dani já tô vendo que você tá se preparando pra 2029 até arrepiou pelo amor de Deus Guilherme, não me fale isso agora não que eu tô aqui muito tranquila só pensando nas 12 horas do Mundial de Novembro, sabe me deixa quieta isso aí. E é isso.
2: Esse é o teu próximo objetivo agora, a curto prazo. Fazer 12 Exatamente. horas.
0: É, pra fechar, porque aí porque eu, eu, eu tenho provas pra correr o circuito mundial.
2: Aham. E, e circuito por que não 24, 12? Por que 12 eu já, não 24.
0: 24? Porque é o seguinte: até 2017, o circuito mundial era por pontuações. Aham. As provas. 24 horas valia 60 pontos. As provas de 500 milhas. Acho que valia 120, Race Across America 150, tá? Uhum. De 2017 pra cá, eles mudaram a regra e tem muita gente que não tá satisfeita com isso. É a velocidade média, aonde pra você estar tá participando do circuito você tem que ter uma prova de 24, uma de 12 e uma de mais de mil milhas.
2: Uhum. e eles calculam a velocidade média nas três e quem tem maior velocidade se quem tem ganha, maior velocidade se dá
0: ah, bem que que acontece? É, é justo mas tipo assim, tira o peso do Race Across America
3: uhum. que
0: é uma prova de 3 mil mil sabe assim?
3: Entendi. tira
0: o peso de, uma, de um Race Around Austria que é uma prova de 35 mil metros sabe assim? É. tira o peso dessas provas de subida e tirou o, o glamour daquelas provas de 500 milhas Sabe? 500 Entendi. mil de Oregon, Arrudu, 500. Essas provas que eram bem tradicionais perderam um pouco o peso no circuito mundial. E aí tá entrando Quem que alguns...
2: regulamenta o circuito mundial? É o CI? Não, né?
0: Isso Não, é, é, um, é, é o MCA, UCI. né? Ah, o Essa MCA, tá. É, é o MCA que faz. Uhum. Então, vamos supor, se eu quero ganhar o circuito mundial, eu nunca vou fazer o Racer com as Exato.
2: Porque, é. Além de você gastar uma fortuna, não, não vai é, tirar o, a média que você precisa.
0: Da, é, Vou fazer a volta da Dinamarca, que é mil milhas, planinho. Uh -huh. Vou fazer de 24 e uma de 12 e vou estourar na média. Mas assim, a galera ainda tem esse. Racer com as Américas é o Racer com as Américas. Todo mundo quer entrar. E eu fiz, eu fiz a 24 horas em SEBRE. A minha média no Race as American não ficou tão baixa, perto do que eu fiz na Altra, ficou 19 km por hora, sabe?
3: Uhum.
0: Então eu vou fazer é, de tem do...
2: que ser... é, agora tem que fazer mais com a cabeça do que com o coração, né?
0: É. Uma chance de disputar o circuito mundial pela média eu tenho que fazer de 12 pra tentar subir minha média, entendeu? Uhum. Eu, eu é. tive uma boa colocação de sério. Nas 24 horas.
4: Uhum.
0: Mas a minha média caiu, por causa da RAM.
4: É. Entendi. Então
0: eu vou, eu vou tentar subir um pouquinho a minha média com 12 horas. Claro. Eu isso. poderia fazer 24, mas eu vou, vou fazer Exato, de 12 é. para tá ver certo. se eu subo a média. Tipo, é. vou jogar ali no. É. Exato. É. É. E é aquela etapa ali de borrego, springs
2: Então, que é legal pra caramba ali, né?
0: É, bem legal né?
2: Ótimo. Que bom, Dani, parabéns, muito obrigado, foi um papo bacanérrimo meu. Você tem aí uma, uma virtude, meu, fenomenal, uma resistência absurda e um mérito maior ainda. Como eu disse no começo, meu, é... pra mim você é a ciclista brasileira mais casca grossa que tem e. E tomara que você continue com esse drive, com essa força, com esse ânimo. E, e quem sabe, né, né, sem colocar nenhuma pressão, mas que você resolva voltar para o Race Across América na hora que você se sentir pronta. É, e tomara que para mais uma vitória, porque você merece. Né? O Race ah. Across América merece, o nosso ciclismo merece, as mulheres merecem e você, principalmente, merece. Dá um último recado aqui para quem quiser te contratar para alguma palestra, fala da Giros Bike um pouquinho, passa o seu contato nas redes sociais para que as pessoas possam conhecer um pouquinho melhor quem não te conhece possa conhecer um pouquinho melhor a Dani.
0: Ah, então é, isso aí, foi um prazer estar aqui falando com você, compartilhando aqui a história aqui minha. Enfim. Você faz parte, né, Michel, disso tudo com as suas provas que você fez, sempre botando ciclismo aí, a gente quer agradece.
2: Obrigado.
0: E eu tô aberta aí, dando palestra, beça. Graças a Deus, já quem comprou minha palestra lá, me ajudando no Universo da Américas as empresas estão super satisfeitas, porque agora eu tô voltando com essa história toda de vitórias. Pois é. E qualquer contato, eu tô aí, só me entrar em contato no Instagram. Me segue aí, Dani Genovese. Tô lá, enfim.
2: Legal. E a tua academia fica onde, aí no Rio?
0: Ah, é. Eu tô aqui no Rio. A minha academia vai continuar funcionando, o meu estúdio aqui, que... Tá funcionando super bem, fica no Alto Leblon dentro do Clube Campestre. Eu tenho lá cinco bicicletas e é onde a gente prescreve treinamento e tem o um treinamento indoor para dar suporte ao que você faz na rua ali, a gente atende Exato. a todo mundo.
2: Bacana, aqui, né? os bike. No Giros site bike, é girosbike.com.br e no Instagram é girosbike, né?
0: Girosbike, isso
2: aí. Legal, vou colocar os links aqui no post do episódio de hoje. Dani, muito obrigado mais uma vez, parabéns. E a gente vai acompanhando as suas, como disse a Rosiclera, suas peripécias aqui pela, pelas redes sociais. Parabéns. É, tá viu? joia. Se
0: alguém quiser perguntar alguma coisa, é só ir lá e perguntar que eu respondo. Olha também. lá,
2: que legal, pessoal. Vamos aproveitar e vamos... É pegar informações aí tirar dúvidas e, e parabenizar a grande Daniela Genovese.
0: Valeu. Um beijo. Beijo grande. Tchau, tchau.
2: Tchau. Bom pessoal, é episódio sensacional essa moça é fora de série. É, não sei se todos vocês é, conseguem ter noção do, da dimensão do feito dela, mas o Race Across América é de fato eu um, né, Eu tive a oportunidade de competir cinco vezes, não sozinho. E acompanhar o Cláudio Clarindo duas vezes na, nas participações, nas últimas duas participações dele na categoria solo, é realmente impressionante. É uma prova que excede, como eu disse aqui no começo, todos os limites aí é, da nossa compreensão. Então, Daniela Genovese é uma mestra nisso e, e vocês veem que pessoa bacana, que humilde, que, que história curiosa e interessante. Vão lá nas redes sociais dela, deem um alô, perguntem aí para ela alguma dúvida que por acaso vocês não ouviram aqui o que eu não perguntei aqui, tirem aí suas dúvidas e principalmente podem fazer os seus elogios porque essa nossa atleta merece, tá bom? Obrigado, até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina Podcast, tchau! e Quality Nutrition Loja siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!